2: Zwei Mopka für Baby und für mich, dazu ein Stückchen Streusel und Kupfer. Mein Geld sitzt heute locker für Baby und für mich. Ich will mein Glück bei Baby, versuchen darum rüber.
1: Zwei Mopka für Baby und für mich, dazu von Baby einen Kuss. Dann spare ich den Zucker, ich bin ein armes...
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Nummer 35. Arne, was haben wir denn da gerade gehört?
1: Das war das Lied Herr Ober, zwei Mocker von der Kapelle Oskar Joost, aufgenommen 1930.
0: Und was hat er gesungen? Herr Ober, zwei Mocker für mein ba Baby und für mich? Baby,
1: er will, mit Baby, will Baby, weil sein Herz offen ist, Baby will er mhm. verführen und da gibt es mhm. eben Mocker mhm. und sie kriegt nachher noch...
0: Ein Schlückchen Punsch in den Mokka.
1: Ja, aber ja auch nur, weil, weil er den Zucker sparen möchte. Ja,
0: ich bin ein armer Schlucker. Ich spare <lacht> mir den Zucker. Also kriegt sie Punsch in den Mokka. So ist es.
1: <lacht> ja, also, wir waren ja schon viel unterwegs in den letzten ähm, Jahren. Wir waren äh, durch das Nachtleben unterwegs.
0: Ja, in Breslau waren wir. Beim Drei-Tage-Rennen in Berlin waren wir.
1: Und eigentlich ist es jetzt mal Zeit, einen Mokka zu trinken. Ne? Die schönen Mokka in einem alten Kaffeehaus. Ja. Würde dir da in Berlin heute eins einfallen, wo du sagst, Mensch, das ist ein Kaffeehaus mit so ein bisschen dem, dem Geist der 20er-Jahre? Nö. Ja. <lacht> ich kenne Kurz keinen, unterschüttern, du. nein, ich eben auch nicht. Und ich würde jetzt auch mal sagen, es gibt hm. eigentlich tragischerweise kein Kaffee mehr aus der Zeit, was so halten geblieben ist. Es gibt ein paar neue, die vielleicht versuchen, so ein bisschen so einen Stil aufzunehmen.
0: Ja, oder die vielleicht so ein bisschen diese Stimmung haben, ne? aber ja, so richtig ja. Nee, also
1: ich glaube... Dafür müssten wir in eine andere Stadt gehen. Prag, Wien. Wien, Wien, Wien <lacht> im Grunde Wien, die, die äh, Geburtsstätte der, der Kaffeehauskultur. Es ist interessant, mhm. tatsächlich, seit einigen Jahren gehören die Wiener Kaffeehäuser zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO.
0: Mhm. Weltkulturerbe. Ja, also, ja. was
1: wie. Deutsche Brotkultur oder Rheinscher Karneval, mhm. das ist eben auch das Wiener Kaffeehaus. Ähm, ja.
0: ja, da gehe ich immer gerne ins Café Sperl in der Ja, das, das ist auch mein
1: Lieblingscafé. Ist auch Lieblingscafé. Die Lieblingscafé, die haben noch diesen Billardtisch <lacht> genau. und wirklich so ein ja. schönes, leicht verstaubtes Ambiente. Mhm. Zeitungen, die man sich dort ausleihen kann. Mhm. Um das, und warum gehst du dahin oder was, was, was treibt dich in ein Kaffeehaus?
0: Naja, einmal eben Nostalgie und ja. was ich auch irgendwie mag, ist diese Unfreundlichkeit der Kellner da. Ne? Das Legendär, gehört irgendwie ja, dazu. Ja. Ich bin neulich und, da mal in
1: Wien freundlich bedient worden und ach, ich, wollte das, ich wollte das Kaffee sofort verlassen, weil ich dachte, was ist hier passiert?
0: <lacht> nee, Freundlichkeit ist da nicht angesagt. Eigentlich
1: nicht, aber ich finde auch schön, eben du wirst nicht belästigt. Du kannst. Das stimmt. Einfach ja. mit deiner Melange kannst du ja. stundenlang sitzen bleiben. Und wenn du nicht ganz eifrig nach dem Herrn Ober rufst, dann bleibst du da unbeachtet und ja. kannst einfach die Zeit genießen.
0: Und das Essen ist meistens auch nicht so richtig gut. Ne? Das ist meistens irgendwie eher so. Also die Kuchen ja. und Torten vielleicht, aber es gibt ja dann die auch... also ja, bitte genau. Ja, Aber ansonsten,
1: <lacht> du isst halt, ich esse meistens Semmeln mit Butter oder tatsächlich auch mal ein Ei dazu, ja, das ist oh, also gibt es ein
0: einen Firker, einen Einspenner, diese mh. ganzen und Wiener Melange, die ganzen österreichischen Kaffeearten. Ähm, ja, ja, ja. Und es sind ja uns, also Kaffee es
1: gibt das kleine Kaffee, das Café Mozart, das Brückel, Landmann, Drechsler, Museumscafé, also wirklich unzählige von diesen Kaffeehäusern, wo man wirklich ja, so, eine, so eine Zeitreise machen kann. Ich war ja letztens in Paris und da hast du natürlich auch noch so ein paar. Adressen Und das bekannteste ist dort eigentlich das Café La Rotonde, mhm. was wirklich in den 20er Jahren der, der Anlaufpunkt war für die ganzen Surrealisten, mhm. André Breton, Max Ernst, Louis Aragon, aber auch für die Generation, diese Lost Generation, die wir in unserem ähm, vorletzten Podcast erwähnt haben, im Frankreich-Podcast, mhm. also Ernest Hemingway... Ähm,
0: ja die um die Jahrhundertwende geborenen die dann durch den ersten Weltkrieg irgendwie ihre Jugend verloren haben
1: genau das hat der Gertrude Stein gesagt die war mhm. auch in Rotonde häufig mhm. Henry Miller ähm,
0: ja und die Fitzgerald
1: die Fitzgerald natürlich na klar ja. na klar die fehlen nicht und es gibt ein schönes Zitat aus ähm, dem Buch Fiesta von Hemingway und ja dann schreibt er bitten Sie einen Taxifahrer um eine Fahrt vom rechten Seine-Ufer über den Fluss zu einem Café in Montparnasse würde sie immer zum Rotond fahren. <lacht> ja, also ganz andere Bedeutung aber auch der Kaffeehäuser ja. wie, wie, wie heute. Also es waren, das waren ja ganz häufig Künstlercafés, Literatencafés. Aber
0: ja, und in Paris ist auch dieses, dieses Straßencafé-Flair noch obendrein, was dazu kommt, ne? dass man draußen so eine ganz lange Reihe hat ja, von ja. so zwei Reihen, so kleine runde Tische mit den schwarz-weißen geflochtenen Stühlen. Genau, genau. Und
1: Sehen und gesehen werden.
0: Ja, das hatte man in Berlin höchstens noch im Kanzler oder sowas, ne? ja, das Café ja, Kanzler im Kudamm. Vielleicht
1: noch in 15 Jahren so ein bisschen, aber eigentlich mhm. war es vorbei ja, ja, ja. Nach, den, nach den 20er Jahren.
0: Ja, und deswegen müssen wir mal wieder zurück in die 20er Jahre schauen, mhm, nämlich ins Romanische.
1: Das Romanische Café, das wohl bekannteste, eine Legende, ein mhm. Café, was wirklich alle besucht haben, über das so viele auch geschrieben haben.
0: Und für diejenigen, die keine Ahnung haben, wo das Romanische Café war oder warum es so hieß, ganz kurz zur Erklärung: Das war im Romanischen Haus und das heißt auch so, weil es. Die romanische Architektur sozusagen. Oder in Wieder Ru aufgenommen ne, also, hat, ja, mm. genau, genau. Und das war direkt gegenüber von der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, mhm. wo mhm. heute das Europacenter steht.
1: Traurig, ja. Und Wir hatten <lacht> übrigens einmal schon eine Begegnung mit dem Romanischen Café. Vielleicht erinnerst du dich, ich hatte dich mal zu einer Vernissage eingeladen, als ich nämlich einmal über die äh, Medien äh, etwas in die Welt gesetzt habe. Ich arbeite gerade an einem Projekt über das Romanische Café. Da hat sich eine sehr gute Freundin von mir gemeldet Celine und gesagt mhm. du mein Opa Ulrich Neuer der hat ein Gemälde vom Romanischen Café gemalt der war damals mhm. da auch Stammgast das hängt bei meiner Mutter im Wohnzimmer
0: ja ich erinnere mich bei dir zu Hause
1: im Büro genau, ja. genau. und, und
0: äh, da wurde das Bild dann erstmals einer etwas breiteren Öffentlichkeit gezeigt ja
1: das war das war wirklich großartig <lacht> sie hat es also das ist ihr Schatz dieses dieses Gemälde und ja. sie hat es tatsächlich rausgegeben für zwei Tage mhm. hing dann dieses wirklich wunderschöne Bild bei mir, mhm. dazu noch eine, eine Zeichnung auch von diesem Ulrich neujahr und äh, ich habe in diesen zwei Tagen das Büro nicht verlassen. Ich habe da auch geschlafen.
0: <lacht> ja, und ich erinnere mich noch, wie wir am Balkon standen und sie erzählt, also das Bild ist so, ich weiß nicht, einen halben Meter breit oder ja, sowas ja, höchstens, Ne, wie sie dann erzählte, wie sie das in eine Decke geschlagen hat und auf dem Fahrrad dann irgendwie dahin transportiert hat. Genau, genau. Das habe ich auch begleitet. Ich
1: war so die Security <lacht> und dann äh, ja. sind wir die, ich glaube, es waren 800 Meter, mit diesem Schatz zu, zu mir gefahren.
0: <lacht> ja, das war ein schöner
1: Abend. Ja. Und das Projekt, was ich damals vorgestellt habe, weshalb ähm, überhaupt dieses Gemälde dann zu mir kam, ist tatsächlich eine Ausstellung. Es wird eine Ausstellung über das Romanische Café geben. Und wir haben heute in unserer Folge sozusagen die Protagonisten, das Team, das diese Ausstellung machen wird, eingeladen.
0: Ja, da hätten wir Katja Baumeister-Frenzel.
1: Das ist die Initiatorin des ganzen Projektes.
0: Mhm. Und jemanden, den ihr schon aus anderen Folgen kennt, Michael
1: Bienert. Ja, Kästner, Fabian und Irmgard Keun, da war er hier bei uns zu Gast. Hat schon viele Bücher geschrieben. Ja, vor uns immer wieder, wenn er da ist. Und Roland Pohl, der uns Texte aus dem Romanischen Café mitgebracht hat. Und
0: Christiane Barz,
1: Literaturwissenschaftlerin und Kuratorin, die auch tief in die Materie eingestiegen ist.
0: Aber bevor es losgeht, Anne, was hast du denn in letzter Zeit so getrieben und wie geht es dir?
1: Ja, also das Jahr fing turbulent in jedweder Beziehung an und wir haben mhm. viel zu tun und haben zu Berlinale Touren gemacht und werden noch sehr viel weitere Sachen machen. Also das Jahr wird auf jeden Fall ein, ein volles und erfüllendes Jahr werden. Ja, bei dir.
0: Ja, bei mir war auch schon eine Menge los dieses Jahr. Wir hatten ja gerade vor einer Woche die letzte Bohem Sauvage im Ballhaus. Die war wunderschön und ich bin immer wieder verblüfft, dass mir das nach fast 17 Jahren und 119 Bohems alleine in Berlin immer noch Vergnügen bereitet. Und jetzt geht es dann bald nach Dessau mit der Bohem und dann ist schon wieder Meistersaal, dann Wintergarten, dann ist wieder Sommerpause. Also es geht irgendwie immer so weiter ja,
2: ja. mit
0: noch lauter anderen Projekten zwischendurch. So, ja.
1: Ja, und ich würde ja wünschen, dass du irgendwann mal auch in Paris eine Bohème machst. Mm. Ich habe gerade so ein bisschen den Paris-Blues. Ich war ja letztes Jahr da und, und vermisse vieles, was, was für mich damit zusammenhängt.
0: Ja, ich habe auch mein Herz in Frankreich verloren.
1: Oh ja, <lacht> eine wunderschöne Stadt, da kann man schnell sein Herz verlieren. Nicht
0: direkt in Paris, aber Umgebung.
1: Ah ja, auch schön.
0: Aber das steht auf einem
1: anderen Tableau.
0: Gut, dann legen und wir mal los, los, oder?
1: Dann würde ich sagen, ab ins Kaffeehaus. Else und ich stehen jetzt hier und haben das Hauptschiff der Gedächtniskirche in unserem Rücken und wir treffen unseren Fremdenführer Michael Bina. Hallo. Hallo
0: Michael, schön dich zu sehen.
1: Michael, nimm uns doch
3: mal ein bisschen mit, was, was sehen wir denn jetzt, wenn wir auf das Romanische Café zulaufen? Na, wir müssen jetzt erstmal hier durch den Verkehr rüber, da sieht man die Terrasse. Da ist noch gar nicht so lange oben drauf eine Lichtreklame, Romanisches Café. Aber der Eingang, der ist hier auf der linken Seite, an der Ecke Budapester Straße. Da kommt man rein und das hat sich im letzten Jahr total verändert. Ne? 1928 war das, da ist es umgebaut worden. Also man kam hier rein, durch eine Drehtür und auf der linken Seite war die ehemalige Konditorei. 1901 eröffnet, betrieben vom Hotel Kaiserhof. Dieser Raum, der heißt heute unter den Eingeweihten Schwimmerwasser, weil da sitzen tendenziell die Prominenten. Und auf der rechten Seite, da ist eigentlich der Hauptraum. Und der wirkt noch viel größer, weil am Ende dieses Hauptraums, seht ihr, da ist ein Spiegel. Mhm. Ja, dadurch kriegt das so diesen Charakter ein bisschen einer Bahnhofshalle sehr, sehr hoch. Das ist das sogenannte Nichtschwimmer-Bassin. Da sitzen eher die, die darauf hoffen, mal berühmt mhm. zu werden. Gibt es aber auch den Malerstammtisch. Und äh, ja, was neu ist jetzt, hier oben links, seht ihr, da ist jetzt eine Galerie. Man kann jetzt hier raufgehen und hat dann von oben auch einen tollen Blick auf das Publikum. Das war vorher nicht so möglich. Und von der Galerie oben gibt es einen Raum dahinter, äh, sogenanntes Spielzimmer. Da wird vor allem Schach gespielt.
0: Und wie groß können wir uns das Ganze vorstellen? Was denkst du, wie so die Deckenhöhe ist? 8, 9
1: Meter, also es geht über ja. zwei Etagen. Auf jeden Fall großzügig, mit ähm, ja, fast so einer
3: Bahnhofshallen- oder Wartehallen-Atmosphäre. Weiß man einfach, wie viele Tische es gegeben hat? Ich denke, es passen so 50 Tische innen rein, aber die, es gab eben noch diese große Terrasse. Hm. Also man kommt dann vielleicht schon in so eine großen Größenordnung von 80, 90, 100 Tischen. Also richtiger Großbetrieb kann man sagen. Ja, wobei es, glaube ich, noch größere Lokale hm. in Berlin Na, gab. Klar. Na, klar.
0: Und Michael, hast du eine Idee davon, wie viele Leute heutzutage, also in diesem Jahr 29, da ein- und ausgehen am Tag?
3: Also sicherlich hunderte, wobei das unterschiedliche Verhaltensweisen sind. Also zum einen gibt es Leute, die sitzen hier den ganzen Tag bei einer Tasse Kaffee und sind nicht so gerne gesehen bei dem Oberkellner Nitz. Manche werden auch des Hauses verwiesen, weil sie halt wirklich hier rumsitzen und nichts konsumieren. Bei den Prominenten ist es eher so, dass es ganz viele Stippvisiten gibt. Ja, weil man mhm. sich auch noch in anderen Lokalen sehen lassen muss, weil man hofft, mhm. bestimmte Leute zu treffen. Guckt man mal rein, trinkt einen Kaffee, ist wieder weg. Mhm. Äh, also das ist so ein Mittelding zwischen Bahnhofswartehalle und Durchlauferhitzer. Und
0: viel sehen und gesehen werden.
3: Auf jeden <lacht> Fall. Und dann reges kommen und gehen. Und
1: äh, wird man, wenn man reinkommt, Platziert? Sie werden platziert oder sucht sich jeder
3: selbst seinen Platz? Naja, die Stammgäste haben natürlich eh ihren Platz, die werden nicht platziert. Ähm, es gibt einen Oberkellner, der schon guckt, ja, wer sich wo platziert. Das sind so informelle Strukturen, ja, so die sich hier
1: etabliert haben. Es ja. sind so ungeschriebene Regeln irgendwie, die man natürlich <lacht> kennen muss, wenn du sagst Trümmerbecken und... Nicht Schwimmerbecken, also ein Bademeister, der die Regeln einhält, nicht vom Beckenrand springen oder bitte nicht oben ohne rumlaufen. Sowas gab es dort informell dann ja anscheinend auch.
3: Ja, ich denke, dass Herr Nitz schon guckt, wenn sich jetzt so ein, irgendjemand da an den Malerstammtisch sitzt, mhm. äh, dass er ihn freundlich darauf hinweist, dass er da jetzt nichts zu suchen hat. Ja. Ja, Else, wo gehen wir dann hin? Bleiben wir
1: auf der Terrasse oder trauen wir uns? Ähm, in.
0: Erstmal ins Nichtschwimmer, wie sich das gehört. Ja. Wir sind ja noch nicht so prominent, oder?
1: Ja gut, gucken wir mal, warten wir auf unser Talent, <lacht> wie Erich gestern das ja auch mal formuliert hat. Und Michael, ist es jetzt hier eher modern, schick oder wird sagen eher so ein bisschen verstaubt? Wie ist sozusagen
3: das das Erscheinungsbild des Inneren? Na, wir sind ja hier in einem Prachtbau aus der Kaiserzeit, 1901 eröffnet ein Gebäude gegenüber von der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, wo ziemlich viel erstmal dem Kaiser vorgelegt werden musste, also was die Architektur anging ähm, und genehmigt werden musste, dass man das hier überhaupt bauen darf. Ganz viel ist ja natürlich immer noch da. Es ist wie sonst auch in Berlin der 20er Jahre. Ne? Man lebt eigentlich in der Stadt aus der Kaiserzeit. Und äh, es gibt so die Leute, die ganz andere Dinge im Kopf haben, vielleicht als in der Kaiserzeit, es ist so ein bisschen Hybrid. Wir haben nämlich, Elser und ich,
1: was gefunden, ein, ein, ein junger Literat, Günther Birkenfeld, der jetzt vor kurzem 1929 ein Buch veröffentlicht hat, wo er ziemlich brutal im Grunde beschreibt, wie das Ganze aussieht.
0: Das Lokal selbst war so farblos und frostig wie sein Name, abgeleitet von der spätwilhelminischen Romanik rund umher. Schreck gegenüber der Drehtür ein Buffet, das sich an architektonischer Abscheulichkeit und kulinarischer Geschmacklosigkeit mit jedem Wartesaal Preußens messen konnte. Darüber eine der wagenradförmigen Kronen, Serienproduktion im standardisierten Mackert-Stil. Ja, ähm. alles eine Frage des Geschmacks, ne?
3: Also gemütlich ist es nicht. Aber irgendwie scheinen die Leute sich ja doch in, diesem, in diesen Hallen, in diesen Gewölben immer noch wohl zu fühlen. Und das Bedürfnis jetzt in irgendeine schicke, spiegelglatte Bar umzuziehen, das ist irgendwie bei den Leuten, die hier sitzen, doch nicht so groß.
0: So, wir haben jetzt einen schönen Tisch gefunden, Arne und ich, mit Michael zusammen und haben auch einen richtig guten Blick auf die so sodass wir genau beobachten können, wer hier rein und raus geht.
1: Mhm.
0: Und jetzt wollen wir eigentlich mal was essen, oder? Ja,
1: ich habe auch ein bisschen Hunger. Ähm, mhm. Kannst du uns was empfehlen, Michael?
3: Naja, das Ei im Glas ist hier sehr beliebt. Ah. Und äh, ja, also das ist jetzt hier nicht der kulinarische Höhepunkt und der Palast. Also ihr könnt euch gerne hier was reindrücken. Mhm. Das Romanische hat in dieser Hinsicht, glaube ich, schon bessere Zeiten gesehen. Also diese Konditorei, die es hier in den ersten Jahren gab, noch in der Kaiserzeit, vom Kaiserhof äh, betrieben, das war schon top. Und was jetzt hier so ist, es spielt eigentlich für die Leute keine große Rolle. Viel wichtiger ist da drüben das Zeitungsbuffet. Ah, ist klar. Ja, da gehen wir doch mal rüber und holen uns, äh, holen uns das Bild der Tageblatt. Oder Moment, die Moment. Da gibt es einen ja. Herrn Zeitungskellner. So. Also, du kannst die Zeitung mir bestellen. Mhm. Ja, und wenn du Glück hast, ist die auch gerade frei. Ah ja, ist, äh, der Antrag oder die Nachfrage
1: ist groß wahrscheinlich.
0: Aber kauft man die oder leiht man die nur?
3: Na ja, guck mal, da hinten, das ist wie so ein Manuskriptschrank. Das mhm. Teil stammt auch wirklich von 1901, war von Anfang mhm. an als auch Zeitungscafé gedacht. Und da liegen die hier eben drin und die werden hier vom Zeitungskellner gebracht. Mhm. Wenn jetzt nicht gerade alle von anderen Leuten gelesen werden. Und der Zeitungskellner mhm. kennt natürlich die Stammkunden und weiß genau, wenn die sich hier hinsetzen, welche Zeitung sie gebracht haben wollen.
0: Ich möchte gern Le Monde lesen.
3: Aha, Ich hätte gern die Dame.
0: Die Dame. Ja,
3: schauen
1: wir mal, was ein äh, ähm, Blättchen für uns übrig bleibt. Aber auf jeden Fall ein oder zwei Eier im Glas würde ich gerne haben. Und mhm. äh, ja, klar, ein Kaffee. Was.
0: Mokka dazu.
1: Schön Mokka dazu. Na ja, und was Hochprozentiges mhm. natürlich. Ah.
0: Na klar. Was nimmst du, Anna?
1: Ich nehme auf jeden Fall einen Gelka. Gut. Michael, du irgendwelche Wünsche? Oh, Mampe ist
3: schon gut. Alles klar. Naja,
0: ich, Na ja, ich nehme auch nur Mampe. Sag mal, Michael, wie ist das? Kann mir dann auch rauchen hier?
3: Na ja, guck mal, auf jedem Tisch steht hier so ein Streichholzhalter. Das ist ja gerade zu einer Einladung. Ja. Ja, die Luft ist auch hier nicht die beste. Das habe ich auch
1: gehört, ne? dass das äh, uns als bürgerlichen Besuchern der Atem stoppen soll, äh, wenn
3: wir hier reinkommen wegen der verqualmten Luft.
0: Trotz der Deckenhöhe, ja, da wird nein. ganz schön viel gequalmt.
3: Na, Im Winter ist ja echt dicke Luft, im Sommer, ich meine, zieht das alles ja. hier über die Terrasse ab. Na naja, die ganzen Künstler und Künstlerinnen sind mhm. schon kräftig dabei.
1: Die rauchen
0: Kette. So ist es. Ah, nur Michael, ist das nicht der Kästner da drüben?
1: Ach, ich, ich glaube schon. Also ich, ich liebe seinen Emil, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Aber vielleicht ist er das. Und guck mal, da ist gerade die Dietrich rausgegangen. Wer? Na, Marlene Dietrich. Die hat doch neulich diesen Film Kaffee Elektrik, einen Film über ein Kaffeehaus in Österreich, hat sie Hauptrolle oh, bekommen. den habe ich verpasst. Und jetzt, jetzt darf sie mit Emil Jannings spielen in der Verfilmung von Professor Unrat von Heinrich Mann. Ein Tonfilm. Da wird gesprochen.
3: Was? Ja, das ist was ganz Neues. Ja, guckt euch mal da hinten um. Da sind die stumm. Da ist mhm. der Malerstammtisch. Guck mal, so einen Kopf hat, glaube ich, nur Max Liebermann. Und der Emil Orlig ist auch da. Oh, der ehm. ehrwürdige Max Liebermann, Wahnsinn. Also,
1: was wir hier in kurzer Zeit schon gesehen haben am Prominenten. Also, ich glaube, wir kommen wieder.
0: Wir kommen jetzt öfter <lacht> mal hierher.
1: Und irgendwann schaffen wir es auch in das Schwimmerbecken. In das Schwimmerwasser. Wir Vielleicht. üben noch ein bisschen. <lacht>
0: Michael, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in das Jahr 1929 ins Romanische Café. Das war ein schöner Ausflug, oder?
1: Es hat Spaß gemacht, ja. Und mhm. wir sind ja im Jahr 1929 gelandet, aber du hast dich ja intensiv mit der Geschichte, mit der Baugeschichte des Gebäudes auch beschäftigt und mit dem Café, wie es verändert hat. Vielleicht erzählst du uns einfach mal ein bisschen, was du da gefunden
3: hast. Na, zum Glück gibt es im Landesarchiv eine sehr umfangreiche Bauakte, und die erlaubt es tatsächlich, so einen Überblick zu bekommen über die Geschichte, auch ein bisschen über die Nutzungsgeschichte dieses, dieses Hauses, dieses ganzen Hauses. Das war ja ein, ein teures, aufwendiges Geschäftshaus gegenüber von der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, stilistisch angepasst. Ähm, also da ist eine ganze Menge äh, investiert worden. Und von Anfang an, war geplant, dass es diese Terrasse gibt und dieses Café und diese Konditorei. Betrieben wurde das vom Hotel Kaiserhof, also der Name sagt schon alles, eine ganz renommierte Hotelbetreibergesellschaft mit einem klangvollen Namen. Und ja, das, das war was Besonderes an einem ganz herausgehobenen Ort. Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, der Name sagt es ja auch schon. Mhm. Ne? Das, das war also im Kaiserreich so ein ja, neues Zentrum, was da entstanden ist und Kaisergedenkstätte und so weiter.
0: Ja, gute Adresse von Anfang an.
3: Also auf jeden Fall eine oder die beste Adresse im Neuen Westen von Berlin.
0: Ja. Du, Michael, mich würde auch mal interessieren, wenn du da so ins Landesarchiv gehst und in den Akten rumkamst. Wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen, so eine Bauakte?
3: Ja, das ist schon äh, eindrucksvoll. Ähm, ich würde mal sagen, der Stapel, das sind fünf Bände, das ist so 30 Zentimeter hoch. Und da sind mhm. eben die großen Pläne eingeheftet und dann aber auch äh, Schreiben von den Architekten und von der Baubehörde. Und äh, ja, also alle, alles, alles mögliche. Umbauten sind da dokumentiert, sodass mhm. man sich wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck verschaffen kann, wie dieses Haus ausgesehen hat.
0: Und dann riecht das auch so richtig muffig nach altem Papier wahrscheinlich, ne?
3: <lacht> Ja, man muss aufpassen, <lacht> dass einem teilweise die Papiere nicht unter den Händen zerbröseln.
0: Und trägst du dann Handschuhe?
3: Nee. Muss man tatsächlich nicht mhm. dort, aber äh, man muss schon ein bisschen vorsichtig sein. Und manchmal kriegt man so einen Schreck, wenn man merkt, dass Papier das Papier so zerbricht. Ist, ja. Und was hat dir diese Bauakte noch weiter erzählt? Also zunächst mal diese Urgeschichte des romanischen Cafés, wie weit die eben zurückreicht. Mhm. 1908 ist es dann übernommen worden von einem Cafetier, Bruno Viering, der hatte vorher schon ein Lokal. Und dann eigentlich bis zur Zerstörung ist dieses romanische Café in Familienbesitz geblieben. Äh, Eigentümerwechsel äh, kann, man, kann man ganz gut nachverfolgen, äh, man kann Umbauten nachverfolgen und da ist zum Beispiel extrem spannend, natürlich wie andere Geschäftshäuser auch, ist dieses Haus in den 20er Jahren verändert worden. Mhm. Es ist für neue Läden, sind äh, neue Türen eingebaut worden, die ein bisschen mehr dem Zeitspielstil entsprachen, irgendwann wurde eine, eine Lichtreklame draufgebaut und auch das Romanische Café selber ist äh, verändert worden. Und total überraschend, also welche Architektennamen dann plötzlich auftauchen. In dem Fall, also die Umbauten wurden von Lukat und Anker äh, ausgeführt. Das ist eines der so renommiertesten äh, Büros gewesen. Aber für das, was wir so als 20er Jahre Architektur als neue Sachlichkeit ja, kennen. Ja, ja. Kennt ihr vielleicht aus meinem Buch auch das Fassadengeflüster. <lacht> da habe ich äh, ein wunderbares
1: Gebäude von denen äh, vorgestellt.
0: Ja gut, aber hier konnten Sie ja nicht das Ei neu erfinden, sondern Sie mussten sich ja anpassen an das, was, was da war und haben das dann einfach ein bisschen modernisiert, oder?
3: Nein, Sie mussten sich anpassen. Sie sind immer bei den Umbauten aber auch sehr respektvoll mit diesem Bau umgegangen von Franz Schwächten der jetzt auch kein unbedeutender Architekt war in der Kaiserzeit und auch äh, ja, so also solche Ikonen wie den Anhalter Bahnhof gebaut hat. Das mhm. gehört ja auch mhm. zu der Geschichte dazu. Später, in den 30er-Jahren, tauchen dann plötzlich Namen auf. Das hat mich total überrascht, die man eher aus der Nachkriegszeit kennt. Also Paul Schwebes, mhm. der sehr viel gebaut hat in der Nachkriegszeit um die Ruine der Gedächtniskirche herum.
1: Mhm.
3: Der war da zum Beispiel mit seinem Architekturbüro auch schon beteiligt. Und das ist dann überraschend. Weil da plötzlich äh, Verbindungen entstehen zwischen dem, was nicht mehr da ist und dem, was auch noch da ist oder der Nachkriegszeit. Also das Gebäude ist äh, 1943 im November bei einem Luftangriff schwer zerstört worden. Damit endet auch die Geschichte des romanischen Cafés. Mhm. Aber dann stand eben noch lange diese Ruine da. 1959 ist das Grundstück erst beräumt worden und dann eben wenige Jahre später dieses Europa Center, was heute dort steht, mit einem neuen romanischen Café eröffnet worden. Ach. Aber nicht hm. sehr lange oder nicht sehr erfolgreich. Nein, das war nicht sehr erfolgreich, aber in einer anderen Quelle habe ich einen Bericht gefunden, dass man tatsächlich dieses romanische Café, einen Tag vor der offiziellen Eröffnung des europa Centers eröffnet hat, und zwar mit Romy Schneider, oh. um dort <lacht> so ein bisschen Glamour reinzubringen. Also man ja, das hat sich wirklich das, mhm. davon versprochen, dass dieser Mythos äh, wieder aufersteht und das war offenbar auch ein integraler Bestandteil der Planung dieses europa Centers, worauf mhm. man heute überhaupt nicht mehr kommt.
4: Ja. Mhm.
1: Dann gab es noch einen anders etwas schrägen Versuch eines Revivals des Romanischen Cafés, ist doch gar nicht so
3: lange her. Ja, auf der anderen Seite der Gedächtniskirche, als dort ein großes Hotel hochgezogen worden ist, da gibt es ja auch immer noch ein Lokal mit dem schönen Namen Roca. Mhm. Das steht für das romanische Café, was mhm. es sein sollte.
0: Im Wald auf Astoria.
3: Genau. genau. Und dieser Wiederbelebungsversuch, der hat aber auch nicht so richtig funktioniert. Also bisher haben alle Wiederbelebungsversuche... Die sind gescheitert und jetzt versuchen wir einen neuen. Ja.
0: Aber auf einer musealen Art. Naja,
3: so Kaffee soll es eigentlich auch geben, ja. einen guten Mocker. Mhm. Ja, es Gut. fehlt. Ne? Es ist ja eine Leerstelle, dieses romanische Kaffee, wenn man dort heute ist. Und äh, mhm. wenn, wie Arne und ich, wenn wir da zum Beispiel Stadtführungen machen, ist es wirklich ein Problem, weil man auf den ersten Blick zumindest gar nicht viel hat, was darauf hinweist. Inzwischen denke ich mir, ja, also es gibt so verschiedene Spuren im Stadtraum. Wenn man es weiß, dann kann man da auch Verbindungen herstellen. Es gibt die Architektur der, der Kirche, die ja was zu tun hat mit der Architektur des Romanischen Hauses und des Cafés und äh, noch einige andere Spuren. Ja. Als letztes, lieber Michael, eine Frage, die werden alle
1: Beteiligte an dieser Folge stellen. Gibt es irgendetwas vom Personal, von den Personen, die da rund ums Romanische Café gewirkt haben, das sich besonders
3: fasziniert hat? Na, ich habe ja jetzt schon Bücher über äh, Kreun und Kästner und äh, Brecht geschrieben, die mhm. da alle ein- und ausgegangen sind. Was mich im Moment wirklich interessiert, das sind so Figuren, die jetzt neu auftauchen, auch zum Beispiel über diese Recherchen in der Bauakte. Also die Frage, wer war denn eigentlich der Bauherr dieses romanischen Hauses? Da taucht dann ein Paul von Liebermann auf. Liebermann ist natürlich ein klangvoller Name und der stammte auch aus dieser Familiendynastie der Liebermanns, wo der Maler herkam, also eine, eine jüdische Familie, und der letzte Eigentümer des Romanischen Hauses, ein Industrieller, stark. Also den Namen gibt es noch, die Firma gibt es noch. Es gibt also Stiftungen der Kinder, die die da mit zusammenhingen. Und ich sag nur, dieser, der war einerseits Industrieller, der wahrscheinlich in, den, in der Nazizeit Zwangsarbeiter beschäftigt hat. Und andererseits war er eben mit einer jüdischen Frau verheiratet und hatte halbjüdische, Kinder. Also das sind jetzt so Figuren, die wirklich spannend sind und so noch neue, spannende Geschichten hinter dem Romanischen Café. Hm. Ja, wunderbar. Vielen Dank, lieber Michael, für deine
1: Einblicke. Mal wieder extrem spannend und ähm, wir sehen uns alle spätestens bei der Eröffnung des Romanischen Cafés, der Wiederöffnung oder der Eröffnung der Ausstellung
3: im Winter. Ja, ich freue mich drauf.
0: Vielen Dank, Michael und bis bald. Nun treffen wir Roland Pohl, der auch maßgeblich an dem Projekt Romantisches Café und es wird zu einer Ausstellung kommen beteiligt ist. Er hat sich viele, viele, viele Jahre schon mit dem Thema Romantisches Café und überhaupt Berlin in den 20er Jahren beschäftigt.
1: Ja, es fing eigentlich an, als in einer Kellerbibliothek seiner Eltern das uns allen bekannte Buch der Führer durch das lasthafte Berlin von Kurt Morek gefunden hat, die Originalausgabe. Mhm. Und sich dann Anfang der 90er Jahre mit dem Buch, mit dem Fotoapparat auf Spurensuche durch Berlin gegeben hat. Was ist denn noch da von dieser Zeit? Und natürlich ist er da über das Romanische Café und diese Leerstelle gestolpert und hat dann vor einigen Jahren angefangen, eine Liste zu erstellen und zwar mit Gästen, die dort ja, ein- und ausgegangen sind, also Gästen, die quellenmäßig verbürgt sind, hat jetzt eine sogenannte Gästeliste erstellt mit etwa 350 Namen, die natürlich noch nicht fertig ist. Also es kommen immer neue Namen dazu, auch durch unsere Recherche. Ja, nur bei einer Person, da haben wir noch keine Quelle gefunden. Marlene Dietrich, wo wir eigentlich alle sicher sind, die muss dort gewesen sein, aber es ist nicht verbürgt.
0: Roland, herzlich willkommen auf unserem Goldstaubsofa. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier bin. Roland, als wir die kleine Ausstellungseröffnung bei mir im Büro hatten mit dem Gemälde von Ulrich Neuer, hast du ja einen Text vorgetragen und zwar ähm, original äh, Quellen genutzt und da einen kleinen ja, Dialog, könnte man sagen, ähm, draus
2: gebastelt mit vier Protagonisten des Romanischen Cafés. Wer sind diese vier? Die vier Besucher, die sich im Romanischen Café treffen, sind Hans Tasiemka, Pem, Eugen Zadmari und Georg Zivier. Es sind Journalisten, es sind Filmkritiker. Pem, ganz kurz, das ist
1: ein Pseudonym für Paul Markus. Da kann ich wirklich euch wärmstens empfehlen, ihr Hörerinnen, das Buch, sein Buch Heimweh nach dem Kurfürstendamm mit grandiosen Anekdoten aus der Zeit. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir ein und fangen an zu lesen. Hans Tasiemka.
0: Morgens Öffnung um 8 Uhr und dem ersten prominenten Gast.
2: Pem, das Café blitzblank. Zeitungen aus aller Welt flattern ins Regal. Zwei Nachtbummler schlürfen den ersten Aufguss. Die Kassiererin gähnt und schimpft über das Frühaufstehen. Ein obdachloser Maler kommt frisch aus dem Wartesaal zu. 9 Uhr. Ein verhutzeltes Männlein stürmt herein, blättert in einem norddeutschen Landboten, ob sein Artikel schon erschienen? Ein paar Zufallsgäste bestellen Eier im Glas. Im Hintergrund halten die Kellner Nummer 16, Nummer 4 und Nummer 9 eine Konferenz über gestern geprellte Zechen. Hans Tasiemka.
0: 9.30 Uhr. Alexander Granach in Lederjacke und Jockeymütze stürmt durchs Café und frühstückt, bevor er zur Probe geht.
2: Pam. 10 bis 1 Uhr. Die unwichtigen Tropfen langsam ins Café. Je drei ein Kaffee. Die Finanziers kommen erst später. Dafür aber ein Scheiterhaufen von Zeitungen von Zürich bis Hamburg. Ausschau nach Glosseneinfällen. Einer rasiert sich auf Pump in der Toilette, will sicher seine Reportage die Telefongebühren im klassischen Altertume an den Redakteur bringen. Schlecht geschminkte Mädchen, denen die auf zwei Stühlen verbrachte Nacht aus den Augen leuchtet, schnorren fünf Pfennig Zigaretten. Der Bruder eines prominenten Namens verlangt Aspirin. Er hat die Grippe. Mit einem Mal fliegen alle Köpfe hoch. Ein Karikaturist hat sich ein Schnitzel bestellt. Zwei Mark fünfzig. Und die anderen sind froh, die 50 Pfennige für die Tasse Kaffee flüssig zu haben. Sonst Krach mit dem Geschäftsführer. hans tanz
0: Weiter geht's. 1.30 Uhr. Paul Morgan.
2: Pam. Nietz, der Allgewaltige, erscheint und nimmt grinsen seinen Cerberus-Platz an der Drehtür ein. Die rotiert jetzt unaufhörlich, schaufelt neue Gäste in die Bude. Eine Goldgrube. Hinten sucht der Gebrauchslyriker K. einen Reim auf Sexappeal. Wobei er viel und nie schon verwendet hat. Nummer 12 sind soeben ein paar Setzeier durchgegangen mit Butter und harzer Wasser obendrein. Höchster, der Dante, storcht durch den großen Saal und die Konditorei kassiert an drei Tischen seine obligatorischen 50-Pfennige. Hans Sasienka
0: um 3 Uhr. Jeden Tag kommt zu dieser Zeit, da das Kaffeehaus fast leer ist, Arnold Bronnen und trinkt seinen Mocca double. Er ist der Grand Seigneur des Romanischen. Schließlich 3.40 Uhr der Kritiker Manfred Georg. 20 Minuten später Valeska Gerd und Aribert Wäscher.
2: Pam. um 4 Uhr ist Kellner-Ablösung. iPods, 5 können nicht zahlen. Wir erwarten jemand mit Geld, aber Sie kennen uns doch. Bitteschön, wie Sie wollen, die Goldfeder bleibt als Pfand. Und geben Sie uns noch eine Mark raus und wir sind quitt. Auf der Galerie steigen die ersten Schachpartien. Der Münzfernsprecher ist dauernd besetzt, der andere seit 14 Tagen kaputt. Tobsuchtsanfälle an der Zelle. Kein Gespräch unter 25 Minuten. Ein Weißhaariger verschachert zwei Theaterkarten. In eine Ecke gedrückt flirtet junge Liebe bei Zitronenlimonade. Und bumsvoll. Dem bürgerlichen Besucher stockt der Atem schon wegen der verqualmten Luft. An einem Tisch neben der Heizung wird soeben ein hypermodernes Theater gegründet. vis à vis die satirisch-philosophisch-polemische Zeitschrift Der elfte Finger ist aus der Taufe gehoben. Die ersten zwölf Nummern versprechen garantierte Millionenverdienste. Erscheinen aber nie. Höxter kassiert an sechs Tischen seine Oblikaten 50 Pfennige. Hans.
0: 4.40 Uhr. Der Chef der jungen Bühne, Moritz Seeler. Dann Schlag auf Schlag. 5 Uhr, der Lustspielschreiber Lothar Sachs. 5 .25 Uhr 25, Willi Rosen. 5.30 Uhr Werner Richard Heimann, König von Jasmanien. 5 .35 Uhr 35, Flechthein, Nebstnase. 5 .45 Uhr 45, Georg Alexander lächelt sich verbindlich durch. Bald darauf, 5 .55 Uhr 55, Fritz Kortner.
1: Georg Zivier. Darstellerinnen und Darsteller von Bühne und Kabarett sprechen um die sechste Stunde herum schnell einmal im Café vor, ehe sie zur Arbeit gehen oder zu schwanecke
0: Eugen Tazmari.
1: Die Hass des Tages weicht der Hass des Abends. Wer sich tags beeilte, weil er eine Geschäftskonferenz hatte, beeilt sich jetzt, weil er ein Rendezvous hat. Hans.
0: 6.20 Uhr Hermann Ungar. Sieben Uhr Herbert Ehering und Bert Brecht.
2: Pem. 7 bis 12 Uhr. Deutsche Beefsteaks werden gewagt. Stunden noch vor der Ablösung. Starke Nachfrage nach übrig gebliebenen Schwarzbroten. Heißer Kampf um Kinofreikarten. Ein Wespenschwarm und dem Redakteur eines Boulevardblatts bringen sie mir. Nichts bedauert, nicht zwei Mark bis morgen pumpen zu können. Bis Kinoschluss ist der Betrieb flau. Dann füllt sich's wieder. Höxter kassiert an neun Tischen seine Obligaten 50 Pfennige.
0: Georg Zivier.
2: Um die achte Stunde herum wird
1: es leer im Romanischen. Die Prominenten ziehen weiter, zum Beispiel in Schwanekes. Hans auf die Tür zeigend.
0: Else Lasker-Schüler betritt erst am Abend um 10.50 Uhr das Café. Sie hat sich von ihrer Palästina-Reise eine neue Pelzmütze aus Persiana mitgebracht.
1: Georg Zivier. Nächtlicherweile werden Romanischen die sesshaften Ton angeben. Die Schachspieler, die strebend sich bemühenden, aber noch nicht anerkannten. Die Trotzköpfe beiderlei Geschlechtes, die Infantilen, die Anarchisten, die schlecht behausten, die sich nach Menschen und Licht, nach Aussprachen sehen, nach unendlichen Gesprächen. Hans.
0: Noch später Leopold Jessner. Ach, Verzeihung, Professor Leopold Jessner. Kurz vor Mitternacht die Dichter Max Hermann Neiße und Ernst Blass. Sehr spät Marcellus Schiffer und Margot Leon.
2: Pem. Von zwölf bis drei, es flaut wieder ab. Zwei Fracks zeigen großen Toiletten, Bohem. Ein Luftballon schaukelt bunt im literarischen Qualm. Die Wohnungslosen versuchen mit Eifer das Letzte. Um Punkt 3 wird das Café unwiderruflich und ohne Rücksicht auf die ungelösten Welträtsel geräumt. Hans.
0: Dann verlöschen die Lichter schließlich. Das Spiel ist aus.
1: <lacht> Wunderbar. Und morgen geht das Spiel natürlich weiter. Morgen früh.
0: Morgen früh um Macht.
1: So ist es. es. Hat viel Spaß gemacht und es ist wirklich ein toller Einblick in, in den Tagesablauf. Also mhm. es passiert immer was. Ja. Im romanischen Café. Den ganzen Tag. Ja. So also ein kleiner Wunsch, weißt du, wenn man deine Gästeliste hat, stell dir vor, du könntest sie alle an einem Tag in diesem Café haben. Und wir wären dabei und würden, würden Mäuschen
2: spielen. Das wäre doch ein Traum, oder?
0: Das wäre total überfordert.
2: <lacht> das auch. Und außerdem müsste man mindestens zwei Eier am Glas essen, um das Ganze dann zu ertragen. Gerne, gerne. Hast du einen Lieblingsgast? Ich habe, ein, ich habe zwei Lieblingsgäste. Das eine ist ähm, ähm, Moritz Seeler, ist jemand, der vergessen worden ist im Laufe der Zeit. Ein Theaterproduzent, der hat die Junge Bühne gegründet. Er ähm, hat auch bei dem Menschen am Sonntag mitgemacht als Produzent. Mhm. Und der zweite ist äh, Karl Vollmüller, in diesem Sinne auch vergessen, obwohl er eigentlich einen sehr wichtigen Part bei Der blaue Engel hatte. Er hat alle zusammengebracht und ähm, sein großes Schaffen für diesen Film ist leider nicht mehr so bekannt und es müsste eigentlich wieder bekannt gemacht werden. Ja. Er hatte ähm, eine große Wohnung direkt am Pariser Platz am Brandenburger Tor. Dort sind alle ein- und ausgegangen. Er hatte überall seine Fäden in der Hand und so hat er wirklich Schauspieler und Regisseur und Produzent und Hugenberg, alle zusammengebracht und sie wussten nicht alles voneinander und das war der große Vorteil, weil sie sonst wahrscheinlich dieses diesen Film gar nicht eben produziert hätten. Ein grandioser
1: Netzwerker. Und ihr könnt über ihn nachlesen, in einem wunderbaren Roman von Edgar Ray Im Licht der Zeit, wo es eben um dem blauen Engel geht. Also es ist ein Roman, aber sehr, sehr viel davon ist wirklich äh, überliefert. Überliefert sind natürlich auch die Quellen, die wir von vorgelesen haben. Ihr werdet sie in unseren Show-Notes alle finden. Ja,
0: vielen jo. herzlichen Dank, Roland, für deinen Besuch bei uns.
1: Vielleicht werden wir das Ganze nochmal lesen zur Eröffnung der Ausstellung ja. so im ja. Dezember. Das wird spannend. <lacht> Danke, lieber Roland.
0: Liebe Christiane, wir freuen uns, dass auch du jetzt auf unserem Goldstaubsofa sitzt. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und auch an dich die erste wichtige Frage. Wie bist du auf das Romanische Café aufmerksam geworden?
4: Also ich dachte, es hätte was tatsächlich mit dem romanischen Sprach- und Literaturraum zu tun. Deswegen interessierte es mich nicht.
1: Mich hätte es erst recht an interessiert. Äh, nein, ich
4: komme aus der Skandinavistik und das ist also das ist der der skandinavistisches äh, oder skandinavisches Kaffee Hätte mich da viel mehr interessiert. Das hätte ich dann mal hingeguckt. Ja. Und auch insofern schräg, als ich mir das romanische Kaffee dann im Zusammenhang mit einer, ja auch Randfigur der Geistes Landschaft der Zeit begegnet ist, nämlich mit dem Inflationsheiligen äh, Gusto Gräser, der einiges an, an äh, Stationen europaweit hinter sich hatte, als Wanderprediger und Prediger vom ähm, Einstieg in ein naturnahes Leben, der also völlig quer ja. zum Zeitgeist der 20er äh, in unserem Sinne jetzt bewegt. Und der war nämlich ziemlich wichtig. Der war einer der Mitbegründer der ähm, Lebensreformerkolonie ähm, auf dem Monte Verita. Ja. Wanderte also durch Europa. Und den verschlug es auch, nachdem er aus Baden ausgewiesen war. Also als, als wandernder äh, Wanderprophet landete man äh, immer mal mit einem Bein im Knast und mit einem anderen äh, im Irrenhaus. Und mhm. die wurden also wirklich auch gejagt und ausgewiesen und wurden aber tatsächlich als Ereignisse wahrgenommen und fanden sich in der Presse wieder. Also dieser Gusto Gräser kommt in den 20er Jahren mehrfach nach Berlin, ist nicht sesshaft, zieht vor allen Dingen durch die Straßen und da gibt es dieses wunderschöne Foto, wo man ihn sieht, eine bärtige, schmächtige, langhaarige Gestalt Er sieht so ein bisschen aus wie ein Atomkraftgegner oder so, mhm. mit einer Umhängetasche, in der er seine Flugblätter hatte mhm. und auch Möhren, wie es geschildert wird. Und der marschierte also tatsächlich am Townziehen rum ja. und Gusto Gräser nahm sozusagen seinen Aufenthalt, weil er keine, er hatte ja keine Wohnung, also der schlief mal hier und mal da und saß also auch im romanischen Café.
1: Knast-Irrenhaus-Romanisches Café. Was Richtig. für eine Theologie
4: Ja, das hat ja noch mit einigen, also da kommen wir vielleicht auch noch drauf, mit einigen Randgestalten äh, zu tun. Dem berühmten Schnorrer äh, John Höxter, der schon aus dem Vorgänger-Etablissement des Romanischen Cafés, dem Café des Westens, entstammte und da zum äh, Inventar gehörte und da auch seine Postadresse hatte. Also für den, mhm. der holte sich da am Tresen äh, seine Briefe ab wechselte ans romanische Café über, nachdem also das Café des Westens tot renoviert worden war und einfach sein, sein abgeschabtes äh, Ambiente nicht mehr hatte. Uns zu denen gehört auch ein Kollege gewissermaßen Walter Reiner, ein expressionistisch-impressionistischer Kokainist, richtig angehauchter mhm. Dichter. Wie Höxter sehr begabt, reüssierte ein bisschen besser als als Höxter, aber der verbrachte auch einige Zeit in Nervenkliniken. Das ist also jetzt zugegebenermaßen etwas schräger Einstieg in das romanische Café.
0: Naja, also ähm, Rainer kennen wir ja schon sehr gut aus unserer Drogenfolge, weil erzählt, wie er morgens dann an da der Apotheke versucht, sich noch das Kokain zu holen, um die Ecke vom romanischen Kaffee, genau. auch am Kudamm und so. Ja. In der Kantstraße war es, genau.
1: Michael hat uns ja schon das Innere des Cafés sehr anschaulich beschrieben, wie es dort aussah und auch ein bisschen das dort arbeitende Personal beschrieben. Aber wir, Christiane, wollen uns jetzt vor allem die Gäste anschauen. Ja. Was zeichnet den typischen Gast des Romanischen Cafés aus? Gibt es ihn überhaupt?
4: Der typische Gast des Romanischen Cafés existiert natürlich nicht. Am Romanischen Café war gerade das Interessante, dass das die Gegensätze zusammenbrachte. Das ist auch immer wieder, also es gibt ja viele griffige Beschreibungen der Gästeschar, die sich da aufhält und das kommt immer wieder. Es gibt unzählige Erinnerungsbücher. Aus der Zeit der 20er Jahre, das sowieso, aber auch sehr viele, die sich ein bisschen verklärt an die goldene Zeit im Romanischen Café erinnern. Die mhm. ähneln sich sehr. Und jemand, der das sehr schön auf den Punkt bringt, ist ein Schriftsteller, der selber jetzt nicht besonders hervorgetreten ist. Der hat aber 1929 ein kleines Büchlein herausgegeben. Hier schreibt Berlin. Und der erinnert sich jetzt an das Romanische Café. Die Ausstattung war nicht gerade anziehend. Das Café erinnerte an eine hohe, laute Bahnhofswartehalle. Unruhig und im Grunde alles andere als gemütlich hatte es Atmosphäre durch den Geist der Gäste. Mhm. Und diese Gäste, beschreibt er nun, hier trafen sich Maler, Zeichner, Dichter, Schriftsteller, Journalisten, Reporter, Verleger, Kunsthändler, Gelehrte, Schlagerkomponisten, Tänzer, Studenten, Bohemians. Und Herr Nietz, der lange Portier, kannte <lacht> sie alle. Es war das ideale Berliner Literatencafé, das Einzige, Mhm. Wobei dieses Zitat ein bisschen zu kurz greift, weil es nicht nur Literatencafé war, sondern sozusagen also, äh, ein Querschnitt durch alle Kunst. Ja, darf ja auch ein, ein Maler Zeichnen, also das, ja, das ist und so weiter. Ja, und sicher
1: waren auch eine Menge Leute.
0: Touristen da, die das gehört haben und da halt einfach mal gucken
4: gehen wollten. Die werden mhm. hier ausgelassen. <lacht> Wir tauchen aber ja. hin und wieder auch auf. Ja. Und das Wichtige ist, also all diese diese Künstler, diejenigen, die nach dem Tagesgeschäft leben, also die, die Journalisten und die äh, Fotografen und so weiter, die vertragen sich in diesem Raum. Die vertragen sich in diesem Raum, während auf der Straße sozusagen die, ähm, die Extreme bereits aufeinander knallen, Also der beiden großen äh, Totalitarismen des 20. Jahrhunderts. Mhm. Hier geht das zusammen. Und das, das vermerkt auch der eine oder andere, ich zitiere mal den Autor Kurt Morek. Den vermutet man jetzt nicht unbedingt in dieser Zusammenstellung, weil er sich eher so das Verruchte so ein bisschen vorgenommen hat. Aber in seiner Darstellung des lasterhaften Berlin kommt auch das Romanische Café vor, obwohl das jetzt nicht so richtig lasterhaft ist. Dieser Morek also sagt vom Romanischen Café, hier tagt in Permanenz in allen ihren Schattierungen von der äußersten Rechten bis zur krassesten Linken die Nationalversammlung der deutschen Intelligenz. Mhm. Und es ist nicht nur politisch, dass sich da die, die Gegensätze begegnen und nicht nur miteinander auskommen, sondern irgendwie auch miteinander ins Gespräch kommen. Dazu sagt nämlich also jetzt Hermann Kästen, also ein Schriftsteller, der, der also mit der neuen Sachlichkeit in Verbindung gebracht wird. Der sagt, ich zitiere ihn, da saßen Schulreformer neben Schwarmgeistern, Genies neben Pumpgenies, Revolutionäre neben Taschendieben, Morphinisten neben Gesundheitsaposteln. Ein solcher wäre jetzt... Äh, wo zu Krise gewesen mit Mäzene, mhm. die ihr Geld hingaben, neben jungen Mädchen, die sich hingaben. Das ist einer der Hauptreize des Romanischen Cafés. Also dazu gehören noch ein paar Äußerlichkeiten. Also dass es mitten im Trubel des Neuen Westens lag. Also da, wo sich sozusagen die ganze wahnwitzige Bewegung äh, von, von Verkehr, Konsum, Luxus, Kino, Unterhaltung sich konzentrierte, da lag, also äh, wie so ein stiller, Fels in der Brandung, das Romanische Café? Ja. Mhm. Was so auch diesem, diesem rapiden Wechsel, mit dem sich also so, so, so Läden und Cafés abwechselnd, die waren mal kurz gegründet, dann gab es sie ein bisschen und dann waren sie wieder weg. Das beschreibt Siegfried Krakauer sehr gut, der irgendwie mal in sein kleines Café will und dann ist es nicht mehr da. Mhm. Und der, der findet sich dann also auf dem Kudamm kaum zurecht und stellt sich dauernd vor, Mann, was war denn hier? Weil das sozusagen eine Zeit ist, die sich, die sich ständig selber überschreibt, ohne scheinbar irgendwo hinzuführen. Mhm. Und da war eben so dieses Romanische Café eine Konstante.
0: Mhm.
4: Es war billig, es war gut zu erreichen. Es lag zwischen anderen interessanten Lokalen, wo man später hinging. Mhm. Und das andere war, dass sämtliche wichtige Kulturzeitschriften und Zeitungen, also nicht nur Berliner und nicht nur Deutsche, sondern äh, Europäische, man da lesen konnte, die lagen aus und der große Brockhaus soll da gewesen sein. Also für alle die, die da schon recherchierten und an ihren Texten bastelten, war das auch wichtig.
1: Also der Fels in der Brandung in dieser sehr, sehr sich schnell ähm, entwickelnden Zeit. Wie sind die Gäste da zusammengekommen? Kann man sich vorstellen, dass es so eine Art Stammtische gab? Da saßen die Maler, da saßen die Schriftsteller. Gibt es irgendwie so, könnte man sagen, Klicken oder ähm, feste Zusammenkünfte?
4: Diese Wirtschaft gab es. Aber anders als man sich das vielleicht vorstellt, wenn wir heute an einen Stammtisch denken, dann ist das eine lange Tafel, die, die zu festen Zeiten tagte und so war das nicht. Sondern das war eine ja so zwischen formell und informell strukturierte Angelegenheit. Die hat auch was mit der Geschichte des, des Kaffeehauses als ja, kulturelle Institution zu tun. Denn als die Kaffeehäuser über Wien und K&K, &K, Budapest, Prag und so weiter sozusagen auf die kulturelle Landkarte traten, da haben die das Erbe der literarischen Salons Angetreten. Mm.
1: Des 19. Jahrhunderts.
4: Ja. Des, des 18. und 19. Jahrhunderts angetreten. Das heißt, das war schon, ja, das war eben diese, diese, dieser merkwürdige Zwischenraum zwischen öffentlich und nicht öffentlich und der auch immer so ein bisschen in die Emanzipationsgeschichte des Bürgertums gehörte, was sich also von den adlig geprägten Hofzusammenkünften entfernte. Da hat nun das romanische Café seine eigene Ausprägung, die es aber nicht erfunden hat, weil es, weil es das schon ähm, im Café des Westens gab, woraus die, die Bohème sozusagen vertrieben worden ist. Also, das, das spielte sich so ein bisschen vor, schon und nach äh, und im äh, Ersten Weltkrieg ab. Also dem, dem Besitzer war der Ruhm zu Kopfe gestiegen, also der, der Renovierte daran rum. Es gibt auch noch so mehrere Anekdoten, warum nun alle auf einmal überwechselten vom Café des Westens ins Romanische Café. Hat mit Else Lasker-Schüler wahrscheinlich was zu tun, die da Mittelpunkt war im Café des Westens und dann wieder auch wird im Romanischen Café. Die soll jemand beleidigt haben und ähm, dann ist ihre Entourage abgezogen und dann war das ein Unort. Ja, und ganz einfach, weil die Preise enorm erhöht wurden, richtig? Das, also das war so der Hauptgrund, wenn man das... das war ein wesentlich schwerwiegender Grund, mhm. dass es nicht mehr möglich war, wie es ja in Wien möglich war. ja Da, wo die Tradition herkommt, also mhm. den ganzen Tag bei einer ausgetrunkenen Tasse <lacht> Kaffee zu sitzen. Mhm. Mhm. Nun also diese Tischaufteilung. Wer geht da hin und wo treffen die sich? Also die Stammtischwirtschaft ist etwas, woran sich alle die im Romanischen Café waren und dann später darüber schreiben, erinnern. Und interessanterweise ändert sich das. Also von Zeitzeugen zu Zeitzeugen, was für Stammtische es eigentlich gab und wen man welchem Stammtisch zuordnete. Mhm. Eine ganz gute Übersicht gibt Hans Saal, ein Autor, der später ins Exil gehen musste. Also der schildert das wie... Wie alle eigentlich, es gibt also diese nach, nach Gewerken oder Sparten, gibt es diese Stammtische, aber das Interessante sind die sozusagen disziplinenübergreifenden, fruchtbaren Kontakte, die es da gab. Und nun nennt also Hans Saal folgende Stammtische. Den Malertisch, den Bildhauertisch, den Philosophentisch, den Börsenkuriertisch, den Kritikertisch, den Dramatikertisch, den Essayistentisch, den Soziologentisch, den Psychoanalytikertisch. So Hans Saal. Andere mhm. benennen noch andere. Aber das, worauf es ankommt, nämlich also, dass man sozusagen von Tisch zu Tisch ähm, und von, von Disziplin oder Kunstsparte zu Kunstsparte wandern konnte, beschreibt er so. Da gab es ungeschriebene Gesetze, an die man sich halten musste. Hans Saal sagt dazu, mitunter geschieht es, dass man einem anderen Tisch einen Besuch abstattet wozu es allerdings einer Aufnahmebewilligung bedarf, die nur zögernd und mit Zustimmung aller Mitglieder erteilt wird. Aha. Ich hatte den Vorzug, sowohl von Alfred Polgar als auch von Egon Erwin Kisch zugelassen zu werden, sowie von den Malern Willi Jekyll und Bruno Krauskopf und Karl Pintus, ganz zu schweigen von den Filmleuten, die natürlich aus Berufsgründen auf den Umgang mit den anderen Künsten angewiesen waren. Ja, ja Also da gab es natürlich diese Querverbindung. Der steht nämlich als einziger der Tische im sogenannten nicht wo sich eigentlich die Nicht-Arrivierten ja, tummelten, ja. bevor ja. sie dann also ins Allerheiligste des Schwimmerbeckens äh, vorgelassen wurden. Der ja. Malertisch war auch eine relativ frühe Gründung, nämlich schon 1916 ist er von Max Levogt, Bruno Kassierer und Karl Schäffler der Herausgeber der Reihe Kunst und Künstler war, gegründet worden. Und dann mhm. trat vor allen Dingen Emil Orlik dazu, den wir alle von seinen, wenn wir uns mit dem Romanischen Café beschäftigen, von den Skizzen der, ähm, der Anwesenden, den wir daher kennen. Mhm. Dazu gehörten also alles, was Rang und Namen hat in der Zeit. Max Oppenheimer, Max Liebermann, Dix, Beckmann, Pechstein. Mhm. Also wir haben sozusagen hier das gesamte Kunstspektrum der Zeit zwischen Spätimpressionismus mit Liebermann über den, den Expressionismus bis hin zur neuen Sachlichkeit mit mhm. Christian Schad zum Beispiel. Und eine ganz bunte Figur an diesem Tisch war auch Alfred Flechtheim. Ähm, den kann man kennen als ähm, sehr gewichtigen Kunsthändler und ja. Galeristen und bis heute unglaublich lohnend und amüsant als Herausgeber der Zeitschrift »Der Querschnitt«. Der gehörte irgendwie zu diesem Malerstammtisch, gehörte mhm. natürlich aber auch zu den Publizisten, zu den, zu den Galeristen und zu den Verlegern. Also sozusagen, der bildete so ein bisschen eine Schnittmenge von denen allen. Ja. Und eine, wenn man diese Literatur mag und wenn man sich dann ein bisschen reinbegeben will, ähm, gibt es so spezielle Erinnerungsbücher. Ein ganz wichtiges ist von Gesa von Schiffra, der später so Unterhaltungsfilme gemacht hat. der schildert, wie er als junger Spund nach, nach Berlin kommt, als junger Journalist und von den Geflogenheiten überhaupt keine Ahnung hat, mhm. aber ins Romanische Café geht. Und das, das, das schildert er ganz nett. Das lese ich mal kurz vor. In den ersten Tagen meines Aufenthaltes in Berlin, als ich die Sitten und Gebräuche im Romanischen Café noch nicht kannte, setzte ich mich rechts in die Nichtschwimmerabteilung gleich neben der Drehtür an den einzigen leeren Tisch. Ich ahnte nicht, dass dieser für die prominenten Maler Liebermann, Sleevogt, Orlik, Karl Hofer und andere nicht minder Berühmte reserviert war. Kaum hatte ich mich hingesetzt, betrat mit vorsichtigen Schritten ein alter Herr das Café, sagte: Tach und setzte sich. Dann musterte er mich prüfend und fragte in unverfälschtem Berlinerisch: Wessen Sohn sind Sie, mein Junge? Meines Vaters Sohn, antwortete ich etwas gereizt, weil ich die Frage albern fand. Der alte Herr lachte, ich wollte ihn ja nicht beleidigen. Ich dachte nur, so müssen der Sohn sein von einem Stammtischbruder, von Slevogt oder so. Ich hatte keine Ahnung, wer dieser Slevogt war, konnte aber nicht mehr fragen, da ein diensteifriger Kellner zum Tisch stürzte und den alten Herrn begrüßte. Oh, Herr Professor, Sie waren aber lange nicht bei uns. <lacht> Wenn man uff die 80 zugeht, liegt Wannsee am Ende der Welt, sagte der alte Mann und fügte noch hinzu, Ihn Cognac Haik verdient. Ein Cognac wiederholte der Kellner und fragte dann den alten Herrn. Und der junge Herr? Den müssen Sie, ihn, da müssen Sie ihn selber fragen. Der Kellner staunte. Gehört er nicht zu Ihnen, Herr Professor? Der alte Herr schüttelte den Kopf. Nee, er saß hier am Tisch, als er Grin kam. Der Kellner schnappte nach Luft. Er bemühte sich jedoch, höflich zu sein. Das ist hier ein höchst reservierter Tisch. Setzen Sie sich bitte woanders hin. Eine Entschuldigung Murmelnd stand ich auf, stellte aber fest, es stand kein Schild auf dem Tisch. Hm. Kein Schild auf dem Tisch, rief der Kellner empört. Ganz Berlin weiß, für wen dieser Tisch reserviert ist. So. Ja, Und dann ste <lacht> stellt sich natürlich raus, dass der alte Herr äh, niemand geringerer als Max Liebermann war, ja. ähm, mm -hmm. dem äh, Gesa von Schiffra hier ins Gehege geraten ist, nicht wissend, äh, was hier für ungeschriebene... Gesetze herrschen.
0: Ja. Aber man kann sich auch ein bisschen vorstellen, dass sie mit Absicht kein Schild hingestellt haben, genau für solche, die da aus der äh, Provinz, sag ich mal, nach Berlin kommen, sich mm -hmm. dann da hinsetzen, damit mm -hmm. man die anraunzen kann. Ja, ja. Und die das dann erzählen, weil so entstehen ja dann auch diese Urban Legends. Vielleicht,
1: ja. Und in dem Fall ist es keine harte Tür, sondern ein harter Tisch manchmal. Mhm. Also um in so einen Tisch zu kommen und dort sitzen zu bleiben,
4: musst du schon etwas
1: geleistet haben oder gute Kontakte haben.
4: Es gibt auch eine Anekdote, die erzählt, dass es einen Tisch gab, wo tatsächlich ein Schild drauf stand. Das ist ja immer mit den Anekdoten, also äh, die habe ich nur einmal gelesen, vielleicht stimmt sie vielleicht auch nicht. Nämlich manchmal, ich zitiere wieder von Schiffra, manchmal stellte der Kaffeehausbesitzer Viering eigenhändig ein übergroßes Schild auf einen Tisch das Schild verkündete, reserviert für ein Mitglied der Preußischen Akademie, für den Kurator der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt und für den Direktor des Astrophysikalischen Instituts der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Der Tisch war in Wirklichkeit nur für einen Menschen reserviert, der aber berechtigt war, diese drei Titel zu tragen für Albert Einstein, ja. der sich hier hin und wieder mit Arnold Schönberg traf. Und Einstein wollte, dass dieses Schild sofort wegkommt, weil er ein bescheidener Mensch war.
1: Andere Leute waren wahrscheinlich nicht so bescheiden und haben das auch genutzt, den Besuch des Romanischen Cafés, um sich zu präsentieren, um auf sich aufmerksam zu machen, um ähm, ja vielleicht fast so ein bisschen wie ein, in, heute sagt man, catwort in Land zu laufen und ähm, ja, Vielleicht auch entdeckt zu werden. Also ich denke mal, gerade bei den Schauspielerinnen, die dort unterwegs waren, könnte man das irgendwie auch in Erwägung ziehen. Weißt du dazu etwas? Genau.
4: Also, ähm, Gesa von Schiffra erzählt noch eine Anekdote über den Theaterdirektoren Tisch. Filmdirektoren gab es da natürlich auch. Da waren aber eigentlich nie Theaterdirektoren, ähm, sondern ambitionierte Jungschauspielerinnen oder äh, solche, die es werden wollten und die ihnen da auflauerten. Mhm. Deswegen war der, äh, der, der sogenannte Tisch eigentlich wenig von den Theaterdirektoren ähm, besetzt. Es gab da noch einen Kükentisch, an dem so ja äh, Mädels saßen, die man heute als Groupies bezeichnen würde, die also auf die großen Namen warteten, mhm. um sich da ein bisschen zu präsentieren und äh, möglicherweise für, für ihre eigene Karriere ein bisschen Profit daraus zu schlagen, dass sie ins Romanische Café gingen. Mhm.
1: Tja, da fällt uns natürlich Erich Kästen ein mit, mit der Wartehalle der Talente. Ne? Der ja. sagt, manche warten ihr Leben lang hier auf das Talent, auf ihr Talent. Richtig. <lacht> Kommt halt nicht. Ganz genau. Nicht bei jedem.
4: Ja. Ganz genau. Also, ja. Es gibt nicht nur den, den, den Kükentisch in dieser ganzen äh, Topografie, die wir jetzt von Sa Hans Saal erstmal äh, gehört haben. Es gab dann außerdem noch den Revoluzza Tisch, wo mhm. äh, Georges Gross, John Hartfield, Wieland Herzfeld, Ernst Toller saßen. Den Ärztetisch mit Ben und Döblin, wo sich aber auch Brecht... Einfand, weil er nämlich gelangweilt war von seinem eigenen Stammtisch ähm, und wo seine, seine Anbeter saßen, die immer nur über ihn redeten. Das fand er ein bisschen langweilig und er wollte dann lieber über Blinddarmentzündung oder irgendwie was ja. hören. Den, den Komponistentisch, wo auch die leichte Muse eben sehr vertreten war. Und das ist auch das Tolle am Romanischen Café, also dass es nicht nur äh, rechte und linke Kräfte aufeinander prallten, sondern E und U auch zusammen waren. Also mhm. da war eben Rudolf Nelson und Max Reinhardt. Und da war Schönberg... Und Heimann hast
1: du erwähnt, Heimann, äh, dem wir die letzte Folge gewidmet haben, unseres Podcasts, der war auch
4: zu Gast. Ja, zum Beispiel, also dass sich sozusagen Höhenkammkultur dann auch mit der, mit der boomenden äh, Unterhaltungsindustrie äh, zusammensetzte. Ich hatte noch einen imbezilentisch gefunden. Ähm, Wie bitte? Äh, einen was? Imbezilentisch. Was ist das? Naja, <lacht> die, also die, äh, diejenigen, also die irgendwie eine Schraube äh, locker haben. Aha. die sich da zusammen, die da zusammentrafen.
1: Naja, du hast ja vorhin das Irrenhaus auch schon erwähnt, mhm. oder wir hatten das Irrenhaus als mögliche <lacht> ja, Fortführung. Ja, genau. also da, da landete
4: man zu dieser Zeit relativ schnell. Mhm. Dann gab es noch merkwürdige Einzelgänger, die überall und nirgends dazugehört haben, also die sogenannten Schnorrer, das äh, war zum einen der, der Österreicher, Anton Kuh, aber dann auch der mittlerweile also fast schon äh, etwas berühmt geworden in seiner Rolle als, als Schnorch im Romanischen Café, John Höxter, den man den Ahas Wehr des Romanischen Cafés genannt hat. Ahas Wehr, also das ist, das ist der nicht. ewige Jude, der ewig herumirrt. Ah. Er war Jude und er war Morphinist und er war, er war schwul mhm. und war ähm, trotz allem ein Dandy. Mhm. obwohl er zum Teil obdachlos der war. Der sich dann
0: aber hat aushalten lassen wiederum wahrscheinlich von, ja, ja
4: durch seine ja. der, der unglaublich mhm. begabt war, also mhm. es gibt von ihm tolle Grafiken, Zeichnungen, mhm. seine Gedichte sind so ein bisschen, ähm, er hat auch uns eins über das Romanische Café gemacht, das, das sind so, ähm, ja, also ein bisschen humoristisch angehauchte Sachen, aber er hatte, also wirklich, was, was vor allem den Grafik anging, hatte er ein großes Talent, ähm, ja, es ist aber nichts aus ihm geworden, mhm.
1: Wenn so viele Geistesgrößen zusammenkommen, dann, dann, dann entsteht doch vielleicht auch was Großes. Kann man, kann man das Romanische Café auch als einen Ort sehen der, der Produktivität, der geistigen Produktivität?
4: Das ist es ganz sicher gewesen. Also vor allen Dingen durch diese, diese äh, ja zwischen den äh, Stammtischen stattfindenden, inspirierenden Gespräche, Diskussionen. Also äh, man plante äh, Dinge. Also... Ein bisschen gehört zum Mythos, dass das Romanische Café die Geburtsstätte von einigen ja, Hervorbringungen der 20er Jahre ist, die wir heute ganz ganz klassisch damit verbinden. Das eine ist die Geschichte, dass hier die Idee für Menschen am Sonntag gefunden wurde, weil Billy Wilder, der damals noch nicht so hieß, sich da eingefunden hatte, nachdem er als Eintänzer irgendwo gearbeitet hatte und äh, mhm. also noch nicht richtig Fuß gefasst hatte in Berlin. Der spätere Kameramann des Films äh, hatten sich da getroffen und da entwickelten sie die Idee für Menschen am Sonntag. Und wenn man sich den Film anguckt, der geht ja von Berlin aus und dann gehen die mhm. äh, diese <lacht> Jugendlichen da alle zum Wannsee, kriegt man auch noch so einen kleinen Eindruck vom Lebensgefühl im Neuen Westen. Das ist also eine, gilt wirklich gesichert als Hervorbringung äh, des Romanischen Cafés. Dann ist eine Kulturzeitschrift da gegründet worden, deren Titel mir jetzt entfallen ist. Und es gibt auch noch, das würde ich aber dann tatsächlich in den Bereich des, des Mythischen äh, verorten, dass äh, Berthold Brecht hier auf die Idee mit der Dreigroschenoper gekommen ist. Also das soll sich mhm. alles im äh, Romanischen Café abgespielt haben. Ist jetzt, Das ist schön, aber jetzt nicht überwältigend viel. Also äh, vor allen Dingen, wenn man es, wenn man es mit, der, mit dem Vorgängercafé, dem Café des Westens vergleicht, wo drei Zeitschriften, mindestens so viele Kabaretts ähm, gegründet worden sind, daraus hervorgegangen sind und wo tatsächlich die großen ästhetischen und weltanschaulichen Schlachten geschlagen worden sind. Diese Zeit war im Romanischen Café definitiv vorbei. Das hat auch was damit zu tun, dass in diesen, diesen Beschreibungen, die man liest vom Romanischen Café, der Börsen- und Marktcharakter ganz besonders hervorgehoben wird. Aha, interessant. Das, das hat auch was damit zu tun, dass die Bohème nicht mehr dieselbe war, die es vor und im Ersten Weltkrieg gegeben hat. Ja, also...
1: Kurz mal zum Börsen- und Marktcharakter, also es genau. wurden Verträge gemacht, wie kann man das konkret äh,
4: beschreiben? Es wurde verhandelt? Es wurde verhandelt, also das bewegte sich auf der Ebene des, des, der Eigenvermarktung und sozusagen des Kulturmanagements. <lacht> also die Bohème, <lacht> die da war, das war nicht mehr, wie Erich Mühsam das formulierte, also eine riskierte Lebensform, <lacht> ja? also die die ihrer Kunst und ihrer Idee lebte und ähm, die Vermarktung und die materielle... Existenz darüber völlig hat in den Hintergrund treten lassen. Die trat jetzt hervor. Mhm. Und das sagt... Ja, die mussten ja auch leben, die ne? mussten auch überleben und sich die Miete zahlen. Ja, aber es gibt Gestalten, wie der hinübergerettete John Höxter zum Beispiel, denen das egal war. Mhm. Mhm. Ja? Und den betrachtete man mit einer gewissen Wehmut. Der war ein Relikt dieser großen alten Zeit der Bohème, die tatsächlich noch was gewagt hat und äh, nicht auf Fortkommen und äh, Vermarktung und Umsetzung und Netzwerken und äh, Berühmtwerden gelegt hat. Das bringt, finde ich, Pem ganz gut auf den Punkt. Also dieser Paul Markus, der über die Bohem spricht, er sagt, und ich zitiere ihn freilich, es ist eine andere Bohem, die Bohem um 1929, gewissermaßen eine Bohem der Praxis und nicht der Ideale. Business, das Schlagwort der Zeit, hat auch sie ergriffen und sie sind nicht mehr so wahnsinnig, Trilogien in Hexhametern zu dichten, sondern Fotograf, Pressezeichner, Reporter, Konferencier, Filmschauspieler, das sind ihre Ziele. Und die Frage dieser merkwürdigen Mischung aus Kunst und Geschäft ist, wie viel Ems gibt es denn dafür? Ein Querschnitt durch das Romanische Café ist Beweis genug. Die Bohème lebt, nur grundverschieden ist sie von der Vorkriegszeit. Ja, und auch etabliert jetzt.
0: Ne? Genau, das hat
4: vor allen Dingen was damit zu tun, dass ein völlig anderer Markt entstanden ist. Also mit, mit der Zeit nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg entsteht auf einmal eine, eine Massengesellschaft mit völlig anderen ja. äh, Marktmöglichkeiten. Das sieht man an den Verlagen zum Beispiel. Es entstehen wahnsinnig viele äh, Zeitungsverlage. Äh, das, das geht mit Film, mit Revue, mit äh, Varieté und so weiter. Es entsteht eine riesen unterhaltungskultur Markt, der natürlich bedient werden will und äh, wo, wo alle möglichen Leute partizipieren wollten an diesem ungeheuren Boom.
1: Christiane, wir sind ja zusammen in dem Ausstellungsteam und da hast du dich ja inhaltlich sehr engagiert. Was ist so der Bereich, der dich da am meisten fasziniert oder wo du dich äh, am meisten mit einbringen wirst?
4: Also ich glaube, das ist der, wo es um den Mythos geht, der schon in den 20er Jahren sich irgendwie um dieses Café herumgewirkt hat und der bis heute sich natürlich verändert hat, aber der immer noch stark ist. Wir merken es ja selber, wenn, wenn wir erzählen, wir kümmern uns um das Romanische Café, dann hat man gleich erstmal äh, Interesse, obwohl es ja gar keine, gar keine bruchlose ähm, Erzählung davon gibt. Mhm. Ähm, und das, was ich interessant finde, ist erstmal in der Zeit selbst der Mythos, den ja alle die, die da hingehen, äh, an dem spinnen die ja alle und äh, von dem erzählen sie, wenn sie alt sind und auf die 20er Jahre, das ist ja auch schon mal ein großer Gegenstand, über den man in, in seine Jugend dann möglicherweise erzählt, das ist immer schon so ein bisschen so ein melancholischer Mythos. Also nicht nur mhm. das, dass der Mythos etwas enthält, was jetzt verloren ist, sondern dass man damals auch schon etwas festhielt, was damals schon so ein bisschen ähm, ja. verloren gegangen war. Mhm. Ähm, also die, die großen Zeiten des Kaffee waren, Beiname des, des äh, Café des Westens, waren das nicht mehr, sondern es entstand dann der Spottname Rachmonisches Kaffee, also hebräisch für irgendwie <lacht> etwas erbärmlich und runtergekommen mhm. und bei den Zeitgenossen, die sich erinnern, gibt es auch immer so ein bisschen so eine Ambivalenz. Ja, also man geht zwar hin und zeigt sich und nutzt es als Bühne, aber irgendwie steht man da auch drüber und braucht es eigentlich gar nicht ja. und findet den Betrieb irgendwie ein bisschen, bisschen seltsam. Also das, das wird so ein bisschen schäl angesehen, dieses Kaffee, aber man geht trotzdem hin. Ja, ja
1: ich meine, interessant, auch wenn da schon, schon Reiseführer darüber berichten, dann sagt man eigentlich, die gute Zeit ist vorbei. Ist ja heute genauso. Ne? Wenn dann kommen die Touristen, im, äh, dann ist es Wenn irgendwas Planet steht, dann ist vorbei.
4: Ja, genau. Und ja, also das tragen schon die, die Protagonisten dieser Zeit irgendwie so ein bisschen mit sich herum, dieser wehmütige, ein bisschen melancholische Blick zurück. Ja. Das ändert aber nichts daran, dass man trotzdem am Mythos gebaut hat und dann jetzt in der Zeit selbst, in der Kunst im weitesten Sinne. Also wir haben unglaublich viele ikonische Gemälde, Zeichnungen, Skizzen, Grafiken im Romanischen Café. Mhm. Da finde ich auch ja. gerade immer noch eine ganze Menge, die, die ich vorher nicht kannte. Also wir haben natürlich die mit dem Typ neuer Frau verbundenen Ansichten von Jeanne Mam die natürlich da verkehrt hat und mm. die dann auch in der Umgebung wohnt. Das Romanische Café ist also sozusagen, obwohl hässlich, ein malereifähiger Ort. Wir haben, das erzählt in der zeitgenössischen Literatur, wir haben bei Tergit und bei Coyne und sowas, kommt das Romanische Café vor. Wir haben die berühmte Revue, von ähm, Friedrich Holländer 1927 bei uns um die Gedächtniskirche rum, mhm. wobei das romanische Café schon ganz ordentlich auf die Schippe genommen wird. Mhm. Ja?
1: Es gibt äh, leider keine Originalaufnahme von diesem ähm, Lied, aber wir haben einmal die Musik und wir haben den Text. Das werden wir jetzt einmal vortragen.
0: Wir sitzen süß und doof, ohne Portemonnaie, vor unseren leeren Gläsern im Stammcafé. Mittags von Punkt 12 Uhr bis abends um Punkt 12 Uhr.
1: Verkehrsinseln in den Meere der Literatur. Schriftsteller rings im Kreise, von Brech bis Kisch. Manche benutzen uns episch am Nebentisch. Das ist fürs Portemonnaie nicht viel wert, aber fürs Renommee unerhört. Endlich wird doch die Nutte einmal verklärt.
0: Zwei dunkle Augen, zwei Eier im Glas und ein Tröpfchen Herzblut mit Rum, ein Tässchen Äther, ein Band von Verlaine. Oh, lasst uns literarisch sein und mit den Dichtern gehen.
1: Wir treiben's, wenn wir es treiben, nie sexuell. Bei uns ist selbst der Schlüpfer intellektuell. Wir werfen ab das Kleid mit neuer Sachlichkeit.
0: Wir sind zu jedem Ismus für Geld bereit. Bei uns schläft Thomas Manns zart verträumter Sohn. Die junge Bühne, die neue Generation. Manch gute Szene, manch guter Reim. Stammt aus der Dirne schmucklosem Heim. Der Beifall, der sie ehrt, eigentlich uns gehört.
1: Zwei dunkle zwei Eier im Glas. Und ein Tröpfchen Herzblut mit Rum. Ein Tässchen Äther, ein Band von Wellen. Oh, lasst uns literarisch sein und mit den Dichtern gehen.
4: Also das sind die beiden Ebenen auf denen Mythisierung schon zu Lebzeiten des romanischen Cafés stattfindet durch die Besucher durch ihre erzählten Erinnerungen dann eben in den Bildern in der Literatur in der Revue und so weiter aber es gibt eben auch dieses dieses Nachleben als historischer Mythos der, der ja irgendwie noch was haben muss sonst würde man sonst würde man nicht so viel versuchen also bis hin zu diesem letzten Todgeburt äh, im, in diesem Hotel am Zoo wie heißt es doch gleich Hast also Waldorf Astoria. Waldorf Astoria, genau. Also ein neues romanisches äh, Café aufzuziehen, was ja also äh, mit Pauken und Trompeten in die Hose gegangen ist.
1: Ja, und sogar, dass es eben in den äh, Filmen eine Rolle spielt, Babylon Berlin. Da gibt es eine prominente Darstellung des romanischen Cafés, Haus der Träume. Auch dort taucht das romanische Café auf. Also ist es ist medial jetzt gewissermaßen ja. auch, auch präsent.
4: Dieser Mythos, also an dem, an dem jetzt ja noch äh, gearbeitet wird, Oder der wieder, ein bisschen. wieder mhm. gearbeitet wird, der bewegt sich so zwischen... Aktualisierung, also mit, den, mit dem, äh, wir gründen ein neues romanisches Café in, äh, in Zone, also äh, gab es ja im Europacenter und dann eben im Waldorf Astoria und einer Musealisierung, das war ein Thema in der 750 Jahre Ausstellung, also äh, nahm das romanische Café äh, zwei Räume ein. Neben den Filmen äh, gibt es auch, das habe ich äh, gefunden, es gibt ja gerade eine boomende 20er Jahre Literatur die sich meistens ja, irgendwie schon seit so ein paar im Trivialgenre äh, bewegt, mhm. also Von bis, alles viel dabei. viel mit Krimis und so ja. weiter, aber nicht mhm. nur. Und da kommt dann natürlich auch das romanische Café drin vor. Mhm. Ja, und eben also nicht nur nicht nur in den Büchern, die jetzt diesem Trend äh, hinterherjagen. Also es ist fest verankert sozusagen im kulturellen Gedächtnis und also wird auf diese ja. Weise wiederbelebt. Oder Leute, die davon noch nie was gehört haben, lesen auf einmal davon, was es da für einen Ort gab.
1: Und dann wird es bald auch noch endlich, endlich eine Ausstellung geben, auf die nicht nur wir so lange gewartet haben.
4: Genau, ja. ja.
1: Da freuen wir uns drauf. Da, sind wir, da werden wir uns auch alle wiedersehen äh, zur Eröffnung. Spätestens. Und, äh, ihr könnt euch so lange mit der Podcast-Folge schon einmal freuen auf diese Eröffnung. Und äh, ja, wir sagen es schon einmal danke, liebe Christiane, dass du hier bei uns warst.
4: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Unsere Empfehlung der Woche. Kommt diesmal im Doppelpack daher. Eine Ausstellung und das passende Buch dazu. 1920er im Kaleidoskop der Moderne ist der Titel von beiden. Die Ausstellung findet statt vom 1. April bis 30. Juli 2023, mal nicht in Berlin, sondern in der Bundeskunsthalle Bonn. Die Ausstellung konnten wir noch nicht sehen, aber wir konnten in das Buch hineinschauen und, ja, waren sehr angetan. Erschienen im Sandstein Verlag mit drei großen Themenkomplexen, Metropolen, Menschenbilder und Lebenswelten und gespickt mit faszinierenden Bildern, die wirklich Lust machen auf die Ausstellung. Und uns hat äh, besonders angetan, dass es ein, ja, wohltuender Blick über Berlin hinaus ist. Vor allem die Jazzszene von Haarlem wird sehr schön dargestellt. Und mich persönlich hat begeistert ein fiktiver Briefwechsel zwischen der Künstlerin Lotte Laserstein und der kaum bekannten Salondame Friedel Hausstein. Ich durfte ja neulich beachtet, was über Lotte Laserstein sagen. Und auch die bohem Sauvage wird erwähnt, mitsamt Foto von Else. Passend dazu die Sätze, die ich zitieren möchte. Vielleicht ist die Sehnsucht nach einem Exzess ohne schlechtes Gewissen, nach Beschleunigung ohne Burnout, die das Publikum heute in die Swing-Partys à la Bohème Sauvage treibt. Vielleicht können wir aus der aktuellen Begeisterung für die 1920er ihre rauschhafte Geschwindigkeit und ihre schillernde Kunstszene sogar eine Menge über uns und unsere Zeit lernen. Falls ihr also etwas lernen wollt und das Buch haben wollt, könnt ihr es natürlich im Buchladen kaufen oder beim Verlag bestellen. Schaut in unsere Shownotes Notes. Aber ihr könnt auch eins gewinnen. Dieses verlosen wir unter der besten Antwort auf folgende Frage. In welchem historischen Kaffeehaus würdet ihr gerne sitzen und was erlebt ihr da? Kreativität gewinnt natürlich. Sendet uns die Antwort per Brieftaube oder elektronischem Dienste an post. staubde Viel Erfolg!
0: Bevor wir zu unserer nächsten und letzten Gesprächspartnerin kommen, noch eine kleine musikalische Einlage. Was haben wir
1: hier, Anne? Einen fabelhaften Schlager mit dem Titel Auf der Terrasse vom romanischen Café, komponiert von Siegfried Sonnenschein, Text von Kurt Schwabach. Ja, und der passt natürlich wie die Faust aufs Auge hier zu unserer Folge. Musik
3: Bin im Gegensatz zu anderen Knaben Nicht für Wummelei zu haben Abends sitz ich immer zu Haus Denn bei den sogenannten Abenteuern Wird ja nur der Abenteuer Weiter kommt ja
1: doch nichts heraus Aber neulich sah ich eine Und die hatte so viel Scham Da wurde ich gleich um eine Nuance blasser Bums lag mein Prinzip im Wasser Und mein armes Herz schlug Alarm Auf der Terrasse vom romanischen Kaffee. Da lernt
4: ich kennen
1: eine süße kleine Vieh. Sie
4: kam per Zufall an meinen Tisch vorbei und fragte schüchtern:
1: Ist dein Plätzchen noch frei? Und jetzt kommen wir zu einem der schönsten, ja beglückendsten Projekte in Berlin über die 20er Jahre. Das Romanische Café gibt es zwar nicht mehr, aber es wird wieder auferstehen. Dank Katja Baumeister-Frenzel. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und gibt unter anderem Seminare an der Universität Potsdam und war mit einer Gruppe von internationalen Studierenden unterwegs bei einer Exkursion und stand dann an dem Ort, wo das Romanische Café war. Und die Studierenden fragten, ja, wo ist es denn? Und ja, diese äh, äh, Lehrstelle und dieser Erkenntnis, nein, ist es nicht mehr da, hat sie dann dazu gebracht, dass sie gesagt hat, man muss etwas machen, eine Ausstellung. Und jetzt sitzt sie hier bei uns auf dem Goldstoffsofa. Herzlich willkommen, Katja.
0: Wie ging es denn nach diesem Initialmoment weiter, dass sich die ganze Sache konkretisiert hat? Erstmal war
5: das nur so eine Vision von mir, so ein Traum von mir und wie das ist mit so Ideen, da sitzt man ja erstmal mal drauf. Man hat ja natürlich andere Projekte in seinem Leben, ja? Familie, Kinder, Projekte, Ausstellungen und weiß ich was alles. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, so Katja, das ist echt eine super Idee. Jetzt konzentriere dich mal darauf und versuch das mal fertig zu visualisieren erst mal. Und dann habe ich wirklich am Esstisch mit den Buntstiften meiner Kinder einen großen Wurf gezeichnet, wenn es eine feste Ausstellung wäre mit Kino und Toiletten und Kaffee natürlich und Souvenirshop und habe das alles so zu Papier gebracht, damit man mal auch so einen Eindruck hatte, was es eigentlich, was ist es da eigentlich, wovon ich träume und dann habe ich es angefangen zu verschriftlichen, habe ich ein, ähm, eine Projektbeschreibung geschrieben sozusagen und da ich von allen Leuten um in meiner Umgebung immer nur super Feedback zu dieser Idee bekommen habe, habe ich mich dann auf den Weg gemacht, noch mehr Leute davon zu begeistern und viel mehr Leute noch anzusprechen. Ich bin gut vernetzt in der Politik, in der Bezirkspolitik in Charlottenburg und ich bin sowieso eine Netzwerkerin. Und das ha habe ich gemerkt. Ja? <lacht> ich habe einfach alle Leute angesprochen. Ich hatte dieses, ich hatte dieses Projekt immer in der Tasche dabei und dann haben wir gesagt, ja, guck mal, übrigens, ich habe wieder eine neue tolle Idee, willst du mal sehen? So war es dann auch mal der äh, Herr Naumann, der ehemalige Bürg Bürgermeister von Charlottenburg und uh, unter anderem auch der ähm, Herr Klaus-Dieter Gröler, der saß zu der Zeit äh, im Bundestag für Charlottenburg und, und, und. Ich war auch bei der Wirtschaftsförderung und wo ich nicht überall saß und ähm, dieses äh, Projekt vorgestellt habe. Das ist auch noch eine witzige Story, wenn ich die erzählen kann. Dem Herrn Klaus-Dieter Gröler habe ich dieses Projekt tatsächlich in seinem Wahlkampf vorgestellt. Da stand er mit so einer Würstchenbude am Dernburgplatz am Lietzensee. Das war dunkel und kalt. Er gab da umsonst Würstchen aus und dementsprechend war auch so ein bisschen die Klientel, die da rumstand. Und ich kam dann da mit meinem Projekt.
1: Ich wäre dabei gewesen. Ja. Für die Wurst würde ich auch nach
5: genau. Lietzen richtig. Genau, richtig. Und ähm, ich kannte ihn schon aus anderen Projekten vorher. Ich habe dann gesagt, Mensch, du, ich habe hier ein super Projekt. Willst du das nicht mehr mal sehen? Und er hat dann so er wirklich im Dunkeln, im Regen am Würstchen stand. Ich habe gesagt, Mensch, Katja, ist ein super Projekt. Ja, finde ich super. Und dann dachte ich, gut, das war's. Und er hat dann tatsächlich, glaube ich, so anderthalb Jahre später oder ein Jahr später mich anrufen lassen von seinen MitarbeiterInnen und hat mir mitteilen lassen, ich soll doch jetzt mal bitte eine Projektbeschreibung rüberreichen, er würde jetzt Geld dafür beantragen. Und wow. <lacht> gut, viele Leute hatten vorher schon gesagt, ja, es ist ein super Projekt und wir, wir sind dafür und wir unterstützen dich und das war dann der Erste, der tatsächlich gesagt hat, ich versuche dir Geld dafür zu besorgen und dann gab es noch so ein bisschen hin und her. Ich musste das natürlich auch alles so formulieren, dass das vortragbar war und bewilligbar war. Ich habe dann gesagt, ja, aber das ist so, ein, so eine riesen Vision von mir und ich habe da so viel Vorstellung. Ich weiß überhaupt nicht, wie teuer das sein würde und ich weiß auch gar nicht so genau, wie ich das umsetzen soll. Und er meinte dann einfach nur, reichen 200.000 Euro? Und ich habe dann gesagt, ja klar, reicht, <lacht> ohne irgendwie einen Finanzplan zu haben. Und die hat er mir dann besorgt. Die werden jetzt von der Bundeszentrale für politische Bildung für dieses Projekt zur Verfügung gestellt. Ja, also somit hatte ich dann plötzlich ein richtig funktionierendes Projekt mit einer Finanzierung. Dann musste ich sozusagen jetzt auch leisten. Ja.
1: Da kommen wir gleich zu. Erstmal fordern wir dich jetzt ein bisschen heraus. Wenn du uns jetzt überzeugen müsstest, musst du nicht, ähm, aber wenn du uns überzeugen müsstest und in einem Satz maximal Sätzen sagst, was ist das Besondere am Romanischen Café?
5: Also das Romanische Café ist einfach so ein wunderbarer Ort, um über, die, über das Berlin der 1920er Jahre zu erzählen, weil sich die Geschichte da so schön verdichtet. In diesem Romanischen Café saßen so viele der Protagonisten, von denen immer berichtet wird, wenn wir über die 20er Jahre in Berlin reden, dass man da einfach mannigfaltig draus schöpfen kann. Man kann mhm. schöpfen und schöpfen und schöpfen und das ist so dicht dort. Und deswegen eignet sich dieses Romanische Café so schön, nicht nur, um über ein Café zu berichten, sondern um über die Zeit zu berichten. Zudem mhm. war das Romanische Café dann ja auch im neuen, coolen Westen der Stadt, in, mhm. äh, in der City West, sagt man heute. Damals sagte man aber tatsächlich schon der neue, der Westen. Der neue Westen. Ja, mhm. genau. Ich denke mal, das Projekt versucht auch gar nicht, ganz die Geschichte von ganz Berlin zu erzählen. Das, das geht gar nicht. Mhm. Es ist ja immer gut, wenn man sich auf irgendetwas konzentriert. Nur dann wird es ja auch wirklich interessant und tief.
0: Wir sind so gespannt. Also
1: wir würden natürlich auch ähm, Geld zur Verfügung stellen, wenn wir es hätten. Äh, aber was wir, zur ja, was wir zur Verfügung stellen, ist natürlich unser Netzwerk bzw. unser Wissen. Wir sind ja beide gewissermaßen in dem Team mit dabei ja. und haben ja auch schon drei Protagonistinnen hier dabei gehabt, die im Team sind. Also du hast da wirklich tolle Leute zusammengesucht. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was die Besucher dann bei der Öffnung eventuell erwarten wird.
5: Also, ja, bei der Eröffnung wird ähm, erstmal natürlich groß gefeiert, dass das Projekt tatsächlich jetzt realisiert und umgesetzt äh, werden konnte. Das soll erstmal eine große Feier werden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen soll, aber wir sind ja total happy, inzwischen auch einen Ort gefunden zu haben für die Ausstellung, denn dieses Projekt lief immer unter dem Motto, ja, es wäre total super, diese Ausstellung am Originalschauplatz zu haben. Aber die Mieten am Kurfürstendamm sind nun mal super teuer, so dass man mit einer Ausstellung das eigentlich nicht schaffen kann. Ja, also ich könnte locker 50 Euro Eintritt pro Person nehmen, um eine Miete am Kurfürstendamm zu zahlen. Dann würde aber keiner in die Ausstellung kommen. Die Ausstellung soll eigentlich für alle da sein. Es sollen Jugendliche, Kinder, Ältere, es sollen einfach alle in diese Ausstellung kommen. Und das heißt, dass wir eigentlich darauf angewiesen sind, jemanden zu finden, der diese Ausstellung hostet, der eine, eine Gastgeberin ist für diese Ausstellung. Und das haben wir jetzt gefunden und zwar am Originalschauplatz tatsächlich mhm. im Europa Center. Das Europa mhm. Center macht voll mit. Die Ausstellung ist als Wanderausstellung konzipiert, als mobile Ausstellung. Das Europa-Center steht nämlich dort, wo damals das Romanische Haus 2 stand, wo das Romanische Café drin war, mhm. so dass wir dort den Leerstand, der dort leider äh, immer ähm, herrscht, ja, ähm, nutzen können mit unserer Ausstellung und so mit dieser mobilen Ausstellung ins Europa-Center einziehen dürfen. Wenn es dann so ist, dass die Ausstellung im Europa-Center erfolgreich ist und das Europa-Center Davon irgendwie auch profitiert, mhm. ja, es ist ja ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen, das Europa Center. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir da eine Weile drin bleiben werden und von Leerstand zu Leerstand hoppen. Und dann flattern die Einladungen ins Haus.
0: Mhm. Kommt doch mal zu uns. Genau, ja. wir immer wieder
1: neue Eröffnungsfeiern. Ne? Ja, ja genau, ja, richtig. Sind wir dabei.
0: Und was erwartet uns denn in der Ausstellung? Also, wie groß kann man sich das vorstellen? Gibt es davon schon so eine Idee, wenn man jetzt reingeht, ja, gibt was gibt es gibt's Exponate, für Exponate? Ja, und wie ist das aufgebaut?
5: Ich habe ja nur ein gewisses Budget zur Verfügung. Davon bezahle ich ein fantastisches Team, aber auch den Bau dieser Ausstellung. Und das Geld wird circa reichen für ungefähr 60 Quadratmeter Ausstellung. Es ist eine mobile Ausstellung. Wir werden die so gestalten, dass man die verschieden stellen kann, wenn wir mal 100 Quadratmeter zur Verfügung bekommen, dann fällt uns bestimmt was Tolles ein, wie wir diese 100 Quadratmeter auch nutzen können. Mhm. Als so gestalterisches Element äh, der Ausstellung sehen wir im Moment den romanischen Bogen. Das romanische Café war ja im romanischen Haus und dieser romanische Bogen, besonders von den Fenstern, gibt eigentlich so einen schönen Aufhänger, um diese Ausstellung zu gestalten. Man wird also... So ein bisschen ins Café eingeladen. Wir haben einen VR-Experten im Team, den Jan mhm. Schneider. Der wird uns das Romanische Café in VR modellieren, sodass man tatsächlich dann da reingehen kann. Ja. Mhm.
1: Ganz kurz für unsere HörerInnen, ähm, Virtual Reality heißt das. Also,
5: ähm, <lacht> genau, also mit einer Brille oder irgendeinem Endgerät was äh, 3D kann, sage ja. ich mal. Ja? Da kann man, das kann man sich dann aufsetzen und kann dann so das Romanische Café besuchen. Da kann man dann in mehreren hundert Quadratmetern rumlaufen.
0: Ja.
5: Wir werden also fokussieren auf das Romanische Café, so ein bisschen auch auf die Baugeschichte. Das gibt schon sehr viel her. Der Herr, der das Café und das Haus besessen hat zum Schluss, eine wahnsinnig interessante Familiengeschichte. Darüber werden wir ein bisschen lernen. Wir werden natürlich auf die Protagonisten eingehen und werden dann mit diesen Protagonisten auch rausgehen aus dem Romanischen Café. Denn ähm, die Wirkungsstätte dieser Kulturschaffenden war ja nicht das Romanische Café. Das war ja bloß so der, der Hub, wo die sich alle getroffen haben ja, und die mhm. Ideen ausgetauscht haben oder die Ideen geboren haben. Wir werden dann auch rausgehen in die Umgebung Kurfürstendamm, Taunzin, Nürnberger Straße, Kantstraße und ähm, werden dann auch darüber berichten, was da so los war.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, das werden wir natürlich in der Ausstellung machen, aber das ist ja auch ein Teil, wo ich mich dann einbringe, auch aus der Ausstellung rausgehen und Führungen anbieten rund um das romanische Café. Das ist mhm. ja der Teil, wo dann Michael Bienert, den wir vorhin gehört haben und, und ich, uns darauf freuen.
5: Ja, und die Ausstellung wird dann einfach ein toller Ort sein, um so eine Führung zu beginnen oder um dort zu enden. Mhm. Denn ich selbst habe auch diese Führung gemacht am Kurfürstendamm und ich stand dann immer mit irgendwelchen Zetteln, die rumgereicht worden sind oder iPads, die man dann in der Sonne nicht sehen kann. Mhm. Und das kann dann alles ein bisschen aufgefangen werden durch eine Ausstellung, die hoffentlich... Natürlich auch Texte hat, aber auch Bilder und ein paar Exponate. Und das alles soll dann so ein bisschen diese 20er Jahre auch ein bisschen lebendig werden lassen.
0: Und es war doch auch die Rede davon, dass tatsächlich auch ein kleines Café mit eingebaut wird. So mit drei, vier Tischen dann wahrscheinlich.
5: Also in meiner großen Version, die mhm. an meinem Esstisch entstanden ist mit richtigem Grundriss, da war ein Café vorgesehen. Das fände ich total toll und das wird sich vielleicht auch irgendwann mal realisieren in der mhm. Version, die wir jetzt anstreben mit dem Budget, was wir jetzt haben, sehe ich das noch nicht vielleicht mhm. kann man mit dem Europa Center und einem Kooperationspartner das irgendwie hinkriegen, ja, mhm. äh, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, es
0: wäre schon toll. Apropos Zeit, wie sieht das denn aus mit der Zeit wann soll es denn losgehen oder wann können wir mit der Eröffnung rechnen?
5: Also ich habe ja äh, in meinem Team Gott sei Dank Roland, der sehr exakt ist in der Planung und im Europacenter habe ich auch jemanden, der darauf angewiesen ist, exakt zu planen und wir haben tatsächlich einen exakt. Eröffnungstermin etabliert inzwischen, der 15. Dezember. Ich verspreche gar nichts, ja, in Berlin.
0: Dieses Jahr. Dieses
5: 2023. Jahr. 2023. Ja, genau. Also in Berlin verschiebt sich immer alles, ja. Das ist erstmal so mein Ziel. Dann mhm. könnte man schön irgendwie das Weihnachtsgeschäft mitnehmen, das zwischen den jahren geschäft und das Europacenter hätte dann für den langweiligen Januar wirklich einen Knaller, mhm. ähm, wo die Leute dann trotzdem noch strömen.
0: Ja. Katja, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer sich besonders angesprochen fühlen, können Sie sich damit engagieren? Also was was könntest du noch gebrauchen? Was braucht das Team noch an Unterstützung?
5: Also wir haben natürlich die ganzen Archive der Stadt durchgegrast und die ganzen Bildarchive und so. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass in Familien oft noch ganz viel Wissen über das Romanische Café schlummert. Sei es... In irgendwelchen Anekdoten, die erzählt werden über den Großvater, der immer im Romanischen Café saß und nie pünktlich nach Hause gekommen ist. Oder, oder, oder. Wir würden uns auch total darüber freuen, eine Tasse zu bekommen, wo unten drunter Romanisches Café steht. Wir wissen nicht, ob es sowas gibt, aber vielleicht hat ja jemand sowas. Also Bilder, Fotos, Anekdoten, die aus Berlin herauskommen sozusagen. Aus den Leuten, die jetzt noch in Berlin leben. Das hält das ja auch so ein bisschen lebendig, diese Erinnerung an das Romanische Café. Da würden wir gerne was von hören, wenn es sowas noch gibt. Ja. Unser Team träumt natürlich immer von vielen Gestaltungs- und Umsetzungsideen. Wir sind limitiert in unserem Budget und können nicht alles so umsetzen, wie wir es wollen. Deswegen suchen wir auch immer noch nach Sponsoren. Zum Beispiel haben wir eine ganz konkrete Idee. Wir würden gerne so etwas wie einen Ausstellungsflyer kreieren. Nicht in so einer normalen Flyer-Form, sondern vielleicht in Form einer Zeitung. Denn die Zeitungen waren ja ganz wichtig für das Romanische Café, im Romanischen Café konnte man alle europäischen Zeitungen lesen. Und das war auch ein Grund, weswegen die Leute da ins Café gegangen sind. Wir würden gerne so eine Zeitung drucken und diese Zeitung als Ausstellungsflyer gestalten. Und da können wir uns gut vorstellen, auch ein bisschen Werbung mit aufzunehmen von Firmen, die es heute am Kurfürstendamm oder in Berlin-West oder in Berlin gibt, natürlich entsprechend gestaltet. Und so ein paar Sponsorengelder zu bekommen, um noch ein bisschen mehr umsetzen zu können, als im Budget ist. Ja. So und zu
0: guter Letzt, liebe Katja, gibt es denn eine Lieblingsgeschichte oder einen Lieblingsgast, eine Lieblingsanekdote? Da muss ich von einer fiktiven Figur berichten tatsächlich.
5: Das ist die Doris äh, aus dem kunstseidenden Mädchen. Mhm. <lacht> und ähm, dieser Roman von Irmgard Coyne war so ein Coming-of-Age-Roman von mir selber, als ich jung war, in west aufgewachsen bin. Und ich fand diese doris und ich, wir waren einfach identisch, ja? <lacht> gefühlt, ja, wir waren irgendwie, hatten alle Energie der Jugend und alle Hürden der Jugend und wollten und alles um uns herum war schnell und laut und wir wussten gar nicht so richtig, wohin mit uns. Und ich habe auch in den Cafés am Kurfürstendamm gesessen damals und habe versucht, das so ein bisschen nachzuspüren, denn Irmgard Coyne beschreibt auch eine Szene von Doris im Romanischen Café, mhm. das war dann natürlich nicht genauso wie im Buch, aber... Ich habe mich sehr, sehr verbunden gefühlt mit dieser Doris und mit der Zeit und mit dem Romanischen Café. Und ich muss sagen, das ist eigentlich meine Lieblingsfigur.
0: Ja, Katja, vielen lieben Dank, vor allem für dein großartiges Engagement. Und wir können es kaum erwarten, dann am 15. Dezember <lacht> mit Hunderten von anderen Menschen in unseren Kreisen deine Ausstellung zu besuchen. Ja, unsere Ausstellung. Ja, unsere es ist Ausstellung ja, es ist aber ja du ein bist ganzes die Team. Königin der Ausstellung. Ja. Oh, danke, <lacht> Else. <lacht> so.
1: Wunderbar. Vielen Dank, dass ja. du da warst. Und ja, wir arbeiten dann weiter. Ne? Also ja, jede genau. Woche treffen wir uns zu einem fix, Das, mhm. äh, liebe Hörerinnen, also wir mhm. arbeiten wirklich alle hart daran, dass es ein großer Erfolg wird.
5: Ja. ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit hier in diesem Podcast dieses Projekt vorzustellen. Und was ich vielleicht noch sagen kann, ist, dass jetzt hoffentlich Ende März unsere Webseite an den Start geht. Das wird eine wachsende Webseite. Webseite sein, also erstmal mit so ein bisschen Minimalinformation. aber je mehr wir erfahren, je mehr wir wissen, desto mehr wird auch auf dieser Webseite erscheinen und da kann man dann auch nachgucken, wann der tatsächliche Eröffnungstermin ist. Und, und ich müsste jetzt eigentlich die Adresse der Webseite mhm. sagen und die ist, glaube ich, worauf haben wir uns geeinigt? www.romanisches-café.berlin Ah, ja,
1: kann ich mir merken.
0: So Not wird man es auch googeln können.
5: <lacht>
1: ohne noch Show Shownotes natürlich. Also vielen Dank Katja und äh, wir sehen uns bald.
0: Dankeschön. Tschüss. Ja, sieht ganz so aus, als wäre das unsere längste bisherige Folge.
1: Ja, wir haben auch sehr lange im Romanischen Café gesessen, ohne dass wir vom Ober belästigt wurden.
0: Ja, von zwölf bis zwölf. Ne? Bei
1: zwei Mocker, ja. <lacht> <lacht> ja, kurzes Ende. Wir würden uns wie immer freuen. Auf Zuschriften, Liebesbriefe und andere Freundlichkeiten.
0: Über den Button, PayPal nennt er sich, auf unserer Webseite. Und ihr könnt uns schreiben an post gold staubde
1: Und wir hoffen, dass ihr uns bald wiederhören werdet. Und bis dahin,
0: alles, alles Gute. A bientôt. Und adieu. Das war...